0: It ain't as simple as it seems.
1: They'll try and stop you every step of the way. But you gotta keep moving. No matter what. They've torn us apart. It's fractured our
0: society. Hurry Sam, you know what's at
1: stake. And the only way to save it, is in my hands.
0: My name is Sam Porter Bridges. It's my job to reconnect us. Ihr hört Cuts, den kritischen Filmpodcast Folge 2 mit Daniel Ziegner von Hinter den Pixeln, Lara Keilbart von Polygamia, und falls ihr dieses Jahr gar nichts von Control, Death Stranding, Sayonara, Wild Hearts, Outer Wilds und Greedfall mitbekommen habt, dann liegt das nicht daran, dass das obskure genre -Filme sind, die es nur auf ein paar versprengten Festivals zu sehen gab. Nein, das sind ein paar der besten Videospiele, die in diesem Jahr rausgekommen sind, denn wir machen jetzt den großen Gaming-Rückblick 2019. Und ich bin Christian Eichler. Hi! Ja, frohes Neues erstmal, wir sind noch gar nicht fertig mit dem Jahr 2019, aber ja schon alle ins Jahr 2020 äh, reingeschlittert, diese Folge haben wir aber ein bisschen vorher zusammen aufgenommen, erstmal möchte ich sagen, äh, ganz zu Anfang... Vielen Dank für eure Unterstützung auf steadyhq.com slash cuts. Wir haben fast 200 Euro, ich glaube 5 Euro fehlen noch im Monat äh, zusammen für diesen Podcast, obwohl es bisher nur eine einzige Folge äh, gibt. Das ist total geil und heißt äh, höchstwahrscheinlich, dass ich zur Berlinale fahren kann in diesem Jahr. Da läuft der die äh, Akkreditierungsbewerbung äh, gerade noch, aber ähm, finanziell sollte das auf jeden Fall klappen, dass wir da wieder täglichen Podcast äh, von da machen. Also richtig, richtig cool. Ähm, genau. Und jetzt schauen wir noch mal zurück auf die Spiele 2019. Ne, wie schon gesagt, ist ein bisschen anders. Geht jetzt gerade mal nicht um Filme. Letztes Mal haben wir Serien äh, gemacht. Ich hatte da aber Lust drauf. Ähm, falls euch das nicht interessiert, dann wartet auf jeden Fall auf die nächste Folge. Dann da spreche ich mit äh, Lukas Bawenschik, Daniel Schröckert und Wolfgang M. Schmidt über unseren Film des Jahres, den wir, das wissen vielleicht alle, die den Pencast noch kennen, in einem großen Battle-Royale-Turnier Küren werden, was genau es damit auf sich hat, das erfahrt ihr dann hier nächste Woche. Aber jetzt erstmal viel Spaß mit der aktuellen Folge, in der ich erstmal Daniel Ziegner begrüßt habe, der zum ersten Mal bei uns im Podcast war.
2: Hallo, ich, ich freue mich auch, dass ich, dass ich hier bin, ähm, in, <lacht> um mit diesem, dieser, diesem Film Podcast direkt mal ein völlig anderes Thema zu besprechen. <lacht> also, <lacht>
0: <lacht> genau, wir. Ähm, ich habe mir gedacht, also es ist ja einmal so. Ich hatte ja mal einen Gaming-Podcast, Rush. Der lief zwei Jahre mit Giga Games äh, zusammen. Das heißt auch für alle, die jetzt Cuts hören, das gar nicht wissen. So, ich bin auch. Also es ist ja immer die Frage, ist man etwas, wenn man nicht als etwas angestellt ist? Also ich bin auch, ich sehe mich auch als Videospieljournalist. ich spiele viel, ich, ähm, ach, ich habe jetzt einen neuen YouTube-Kanal, ah, okay, heißt der, der aber so ein bisschen erstmal jetzt wieder auf Sparflamme ist, weil ich jetzt erstmal dieses Projekt äh, ein bisschen versuche zu wuppen, Cuts, aber da kommen bestimmt auch nochmal Videos und ich habe einfach mal aus Spaß ein Funding-Ziel auf Steady gemacht, wenn wir 2000 Euro im Monat bekommen, dann hole ich auch Rush wieder zurück als Cutscenes, also falls irgendjemand da draus 2000 Euro im Monat hat, äh, könnt ihr direkt nächste Woche den Gaming-Podcast wieder zurückbringen. Aber ich interessiere mich sehr für das Thema Gaming. Ich würde sagen, dass ich damit sogar noch stärker verbunden bin eigentlich, als mit dem Thema Film, weil ich wirklich seit meiner Kindheit auch spiele und das sehr, sehr interessant finde. Und deswegen wollte ich mit euch diesmal halt einen Gaming-Rückblick machen, aber jetzt nicht zu klein klein mega ultra nördig werden, so dass es niemand mehr versteht, der nicht spielt, sondern es ist auch ein Angebot wirklich für alle, die vielleicht gar nicht so mehr so drin sind im Gaming, aber sich interessieren, was da so abgeht, weil da kann man auch manchmal über ähnliche Thematiken sprechen und als wie das auch bei Filmen der Fall ist und so. Und ähm, du, ja, bist auch Videospieljournalist und du machst einen Podcast bei der Gamestar, ne, hinter den Pixeln.
2: Genau, bei der Gamestar gibt's äh, hinter den Pixeln und äh, ich mache mit Lara zusammen noch einen über die Berliner hm. äh, Game Szene namens Away from Keyboard der englischsprachig ist, wo wir uns da angucken, wo die Leute hier so rumhängen, die in Berlin Spiele machen.
0: Cool. Und Lara, wie bist du mit diesem ganzen Thema verbunden?
1: Ich bin auch Spielejournalistin, aber freischaffend auch. Und dennoch bin ich auch Spielejournalistin. Also ich finde, man muss nicht angestellt sein, um irgendwas zu sein. Ich schreibe halt oder podcaste für unterschiedliche Sachen. Und mein Hauptprojekt ist Polygamia, wo ich zusammen mit dem auch freien Spielejournalisten Andreas Müller zusammen den Polycast mache und da besprechen wir Filme, Serien und Games so aus der kulturkritischen Sicht heraus.
0: Also auf jeden Fall auch ähm, abonnieren, Polygame hier, hinter den Pixeln ist hinter, <lacht> hinter, den Pay hinter, hinter der, der Paywall. Ja. Genau. genau, also bei GameStar Plus, ne? wenn man bei GameStar Plus ein Abo abschließt, dann hört man dich da auch und ähm, genau, wir haben uns alle auf der EGX dieses Jahr gesehen, da mhm. sind wir auf unterschiedlichen äh, Panels zusammen und ja, freut mich mega, dass ihr hier seid, um, dieses Thema Games, das würde ich euch einmal kurz fragen wollen, so wie findet ihr, dass jemand, der jetzt nicht spielt, mhm. dass man da irgendwie gut reinkommt mittlerweile. Also ich habe das Gefühl, man hat ja manchmal was von außen, also bei mir ist bei Serien zum Beispiel so, dass ich denke, boah, es gibt so viel Serien und so viel Zeug, ich weiß gar nicht irgendwie, welcher ich da meine Zeit widmen soll und sowas. Wenn jemand jetzt sagt, ey, ich habe in meiner Kindheit mal irgendwie, weiß ich nicht, ein bisschen Pokémon gespielt oder sowas, findet ihr, da kommt man heute wieder schnell irgendwie so rein oder es gibt irgendwie so Sachen, wo man sagen kann, ach, da kann man irgendwie ganz gut, ja, mal wieder so ein bisschen Gaming-Luft schnuppern?
1: Hm. Ja, würde ich schon sagen. Es kommt halt wirklich sehr stark darauf an, was man selber so für Vorlieben hat und ob man schon wirklich irgendeine Art von Vorwissen mitbringt, egal ob es jetzt 20, 30 Jahre hinter zurückliegt oder eben gar nicht. Ich glaube, das macht schon einen Unterschied, aber gerade für solche Leute, die früher schon eher Casual-Spiele gespielt haben, also eher so die, die Spiele, die auch ein bisschen ja, netter sind, die jetzt nicht so anstrengend sind, die können immer die können sofort mit einer, mit einer Handvoll Games auf egal welchem äh, Format, also egal ob Konsole, PC oder Mobile-Game, sofort wieder einsteigen. Also ähm, du hast äh, so Sachen wie Stardew Valley oder Animal Crossing, du hast die ganzen Nintendo-Sachen. Das ist auf jeden Fall was, was keine große Einstückshürde hat. Ähm, und auch auf PC und so weiter hat man mittlerweile ähm, viele viele nette kleine Indie-Games, die das Ganze... Irgendwie ähm, auch erleichtern und dann hängt es halt so ein bisschen davon ab, was man haben will. Will man wirklich nur so ein bisschen eine nette ab Ablenkung oder darf es auch gerne mal thematisch ein bisschen anspruchsvoller sein? Ähm, da gibt es dann gibt's mittlerweile ja auch genügend Beispiele, kurz und, und, und etwas länger und ganz lang. Also ich finde, so kann man den Einstieg schon ganz gut machen. Das Ding ist natürlich anders als bei Serien oder Filme oder was auch immer. Du musst halt, du kannst halt nicht passiv dann einfach die eine Serie angucken. Das ist einfacher, einfacher sage ich mal. Du brauchst halt irgendeine Art von Plattform und du musst halt selber mehr machen dafür, was aber auch gleichzeitig der Reiz ist. Ich würde da im Großen und
2: Ganzen zustimmen, dass es eigentlich, ähm, also zum einen gibt es natürlich schon so eine hohe Einstiegshürde, da wir technisch an einem Punkt sind, wo irgendwie diese teuren, dedizierten Spielekonsolen irgendwie ähm, wahnsinnige Sachen ermöglichen, aber man muss dann halt auch so eine teure Konsole nur fürs Spielen haben, was natürlich in sich eine gigantische Einstiegshürde ist. Und dann gibt es natürlich auch Spiele, die viel voraussetzen an... An einfach einem, einem Wissen über die Sprache, wie das funktioniert. Also, man könnte jetzt so ein äh, Dark Souls 3 äh, wahrscheinlich nicht ohne weiteres jemandem empfehlen, der oder die äh, sehr wenig Erfahrung mit Spielen hat, weil diese Spiele voraussetzen, dass man schon sehr genau weiß, was man wie irgendwie machen muss und diese Sprache von dieser Art von Spiel irgendwie verstehen muss. Ähm, aber es gibt auf der anderen Seite auch, wie Lara schon genau richtig sagte, ganz viele andere Spiele noch, die eine viel niedrigere Einstiegshürde haben, was nicht heißt, dass sie irgendwie anspruchsloser sind, ähm, auf irgendeine Art, sondern einfach zugänglicher. Und ich denke, da sind wir gerade echt ähm, an einem Punkt, wo Videospiele sehr sehr breit sind und da in alle Richtungen sehr viel, sehr viel bietet. Und ich ich denke, wenn wir jetzt noch irgendwie über das Jahr rückblickend sprechen, werden wir da auch noch einige Sachen in diesem Jahr sogar noch haben, wo, wo man sagen kann, das unterstützt diese Entwicklung, dass Spiele irgendwie breiter zugänglich werden. Hm.
1: Ja, es ist halt ganz interessant, weil die Frage kriege ich ja auch ganz oft gestellt von einem ganz anderen Medium, nämlich dem Medium Comic, was ja auch in den letzten fünf Jahren enorm an Breite gewonnen hat im Sinne von Aufmerksamkeit und dass immer mehr Leute auch sich mit diesem Medium auseinandersetzen wollen. Und da werde ich dann auch immer ganz oft gefragt, oder es wird generell in den Raum gefragt, was sind denn gute Comics für EinsteigerInnen, die noch nie einen Comic in der Hand hatten und vielleicht aber jetzt nicht Kleinkinder sind? Und das ist unglaublich schwierig im Bereich Comic zu sagen, weil Comic ja nochmal noch mal von der Lesart anders ist als ein Buch und, und deswegen ähm, ist, das, ist das dort schwieriger zu beantworten, finde ich, als bei Games, weil da kann man zumindest über, über gewisse Dinge ähm, äh, das vereinfachen, also durch einfach durch dieses Genre schon und das äh, ist beim Comic ein bisschen schwieriger. Aber das ist interessant, dass wir jetzt anscheinend äh, immer stärker in, darüber nachdenken, wie man in diese Nerd-Spaces so von außen vielleicht leicht reinkommen kann. Das finde ich gut. Das find, diese Fragen finde ich gut, weil es nämlich Barrieren abbaut. Und das äh, ist ja das, worauf wir alle auch so ein bisschen hinaus äh, wollen. Ja,
0: genau. Ich würde euch da auch zustimmen. Ich würde noch sagen, dass man vielleicht schon ein Gerät hat, mit dem man spielen kann zu Hause. Also mittlerweile ne, auf dem Smartphone gibt es natürlich Spiele und wir befinden uns an einer ganz interessanten Stelle, bei der es nicht mehr so ist, dass alle von diesen Smartphone-Spielen so Free-to-Play, Pay-to-Win-Mechaniken oder sowas haben, sondern es gibt jetzt dieses Jahr das Apple Arcade gelauncht. Also wer ein iPhone hat, kann dafür einen Betrag im Monat, kriegt eine ganze Spielebibliothek. Ich habe dieses Angebot jetzt direkt noch nicht ausprobiert, aber ein paar meiner Spiele des Jahres sind auch in diesem Paket tatsächlich vorhanden. Also ein paar richtig gute Sachen sind da drin. Apple Arcade läuft, glaube ich, noch nicht auf Macs, aber das ist auch äh, geplant. Und das war ja lange eine Hürde, dass Leute, die einen Mac haben, eigentlich kaum etwas spielen spielen können oder nur irgendwelche äh, Call of Duties von vor sieben Jahren oder sowas. Also das sind auch oft ja Indie-Games, die auch nicht so viel Prozessor fressen und so weiter. Plus, wenn man einen PC sowieso zu Hause hat, dann kann ich empfehlen, sich den Epic Game Store mal herunterzuladen. Da gibt es jeden Monat äh, ein bis zwei Spiele. Das sind meistens Indie-Spiele, die umsonst sind, wie Fez oder ähm, was ist da, tausend Sachen waren da noch drin, die auch auf älteren Rechnern auch laufen würden. Also falls man irgendwie Bock hat, sich mal auch so ein paar der guten Spiele der letzten Jahre anzuschauen, so ist es auf jeden Fall möglich, da irgendwie reinzukommen. Und außerdem befinden wir uns am Ende des Konsolenzykluses. Das bedeutet, gerade sind auch diese Konsolen wahrscheinlich so billig wie lange nicht. Wenn die neuen kommen, werden sie wahrscheinlich noch mal ein bisschen billiger. Aber ich glaube, man kriegt jetzt auch wahrscheinlich schon für 120 Euro oder was auf Ebay Kleinanzeigen eine Xbox oder so, ähm, wo es ja auch äh, so Bezahlmodelle gibt, äh, wo man Spiele dann in Anführungsstrichen umsonst bekommt. Also es ist auf jeden Fall möglich, wenn man verspielen will, das irgendwie zu schaffen. Wir sind am Ende vom Gaming-Jahr 2019. Ich würde euch immer so ein bisschen fragen, ja, wie, wie habt ihr das jetzt so gesehen dieses Jahr? Wenn ihr darauf zurückblickt, ist das irgendwie ein besonderes Jahr gewesen, war das wie alle anderen, was ist vielleicht irgendwie, ja, bemerkenswert gewesen?
1: Ja, für mich war es ähm, ein okayes Jahr kein besonders herausragendes, aber kein, auch kein besonders schwaches jetzt. Es war, war im Mainstream-Bereich tatsächlich nicht so viel für mich, ähm, wie vielleicht in, den, in einem Jahr davor. Ähm, aber zumindest ein, zwei Spiele fand ich dann doch ziemlich gut und haben mir auch Spaß gemacht. Aber der Großteil kam dieses Jahr tatsächlich aus dem ähm, Indie-Bereich. Und da meine ich jetzt wirklich schon sehr weit nach unten. Es gab noch so ein, zwei, die so in der Mitte sind. Ähm, aber insgesamt war, da, war der Indie-Bereich die dann auch eher kürzere Spiele so im Vier- bis Sechs-Stunden-Bereich sind, diejenigen, die mich hier dieses Jahr am meisten begeistert haben. Es finde ich
2: interessant, dass du mit so einem äh, so einem negativen Eindruck einsteigst äh, in, in die Rezeption des Jahres, weil ich ausnahmsweise als der <lacht> der große Zyniker oder so, ähm, das Jahr 2019, das hat mir total Hoffnung gemacht für die Zukunft ähm, des, des Mediums irgendwie, weil wir irgendwie eine... Ne, eins der originellsten Jahre gefühlt hatten, ähm, was vielleicht auch daran liegt, dass, dass vor dieser neuen Konsolengeneration viele der großen äh, Franchise-Spiele eben eine Pause machen, ähm, die, die erschienen sind, die sind so ein bisschen gefloppt wegen irgendwie schlechter Bezahlmodelle oder sonstiger äh, Probleme. Und was übergeblieben ist, sind total viele Spiele, die ich total frisch und erfrischend fand und auch so Spiele, die so ein bisschen zwischen diesen großen Blockbustern und den ganz kleinen Indie-Sachen lagen und ich gehe irgendwie aus diesem Jahr das erste Mal seit langem, glaube ich, mit so einem richtig positiven Gefühl für das Medium-Videospiel in die Zukunft raus, weil ich habe das Gefühl, wenn sich dieser Trend aus diesem Jahr fortsetzt so ein bisschen, dann sind wir da auf einem sehr guten, auf einem sehr guten Weg eben mehr abzubilden als diese dieses Gegenüber von den total durchkommerzialisierten Blockbuster-Titeln und den total kleinen ähm, und am Rand der der prekären Beschäftigung entwickelten Indie-Sachen und ähm, das ja das, das klingt vielleicht ich weiß nicht wer mich kennt ist jetzt vielleicht überrascht dass ich so optimistisch klinge
1: ich bin überrascht ja
2: und bei mir ist es
0: genauso muss ich ganz ehrlich sagen ich finde das war ein fantastisches Spielejahr für mich auf jeden Fall. Ich habe, ähm, weiß noch, dass ich ganz düster auch da hinausgeblickt habe. Ich glaube auch, als wir die E3 hatten. Und ich dachte, boah, alles, was da angekündigt wird, finde ich so super langweilig und so nichtssagend. Und irgendwie, das habe ich alles schon tausendmal gespielt. Und jetzt gibt es halt noch ein Teil 4, 5 und 6. Und wenn ich jetzt meine wirklich Top- 22 durchgucke, dann denke ich, da sind so gute, so selbstsichere Spiele drin, die so gut oft wissen, was sie eigentlich machen wollten, wie sie das umsetzen können und über die man lange auch reden könnte und die entweder vom Gameplay so total kreativ waren und mir was gegeben haben, was ich so noch nie gespielt habe oder, ja, weiß ich auch nicht, etwas, was, was fast unmöglich scheint, so viele Genres irgendwie in einem Blockbuster-Spiel zu vereinen, doch irgendwie zusammengebracht haben, also bei ja, so den ersten, weiß ich nicht, die, ja so vielleicht 15, 16, denke ich so. Das hat alles irgendwas, was ich so noch nicht gesehen habe was ich irgendwie total erstaunlich finde. Also ich war sehr, sehr zynisch am Anfang diesen Jahres und dachte so am Ende, krass. Und ich finde, wir sind in so einer komischen Zeit, wo die riesigen Franchises, gut nicht alle, aber auch viele, so einigermaßen ordentlich sind und aber auch jeder und jede noch mal so ihr komisches Spiel von früher noch mal kriegt. Also ich meine, Shenmue 3 ist irgendwie rausgekommen und äh, The Outer Worlds ist rausgekommen und da hat irgendwie das Gefühl, so jeder kriegt was. Und das ist jetzt alles nicht der Megaschrott, ähm, sondern... Irgendwie, das geht schon einigermaßen. Also ich bin auch sehr äh, positiv gestimmt, muss ich sagen. Und fand das richtig äh, ordentlich. Gerade auch durch so zwei, drei echte ähm, herausragende Titel. Ja, hm.
1: ja ich, das, für mich ist es halt dann eben okay im Mainstream. Aber die wirkliche Stärke liegt halt darunter. Ähm, irgendwo mit Indie, würde ich es jetzt mal nennen. Oder Double A oder sonst irgendwas. Aber was Mainstream-Spiele angeht, also Triple A, Big-Budget-Produktion, da gab es dieses Jahr zwei vielleicht, also zumindest zwei, die so in meiner, in meiner Top Ten sind. Witzigerweise ist wahrscheinlich das ähm, ist wahrscheinlich trotzdem auf Platz eins eins dieser beiden ähm, gelandet, aber ansonsten sind die, die, die Spiele, die ich sonst wirklich gut, also wirklich sehr gut fand und nicht nur okay, kommen alle eher aus dem weniger großen Budgetbereich, aber mich würde natürlich total interessieren, was ihr damit meint, mit Innovativ und so weiter, weil ich bin bei diesem Begriff mittlerweile echt sehr skeptisch geworden. Originell. Ja, oder ich originell. Nicht innovativ von mir aus gesagt. Ja, ja, aber Christian <lacht> hat irgendwas von Innovativ oder hast hat er so noch nie gesehen. Deswegen bin ich jetzt umso mehr gespannt, was wir jetzt noch im Laufe dieser Folge so alles äh, an Spielen besprechen.
0: Und bevor es weitergeht, hier nochmal der Hinweis. Katz funktioniert ja nur durch eure Unterstützung. Also falls du dir vorstellen könntest, auch nur 1 Euro im Monat für dieses Projekt äh, zu geben, wäre das total cool. Ab 3 Euro erhältst du dann schon unsere exklusiven Klassikerfolgen, deren Thema du auch mitbestimmen kannst. Und da kann ich schon mal sagen, die ersten beiden Themen stehen eigentlich fest. Wobei der eine Vote läuft noch bis zum 5. Januar. Mal gucken, was da rauskommt. Aber im Januar, kurz bevor der neue Film von Terrence Maddow, Herauskommt Hidden Live, den wir auch in der normalen Folge Katz besprechen werden werden Lukas Bawenschik, Wolfgang M. Schmidt und ich über Terence Malik äh, sprechen in einer Klassikerfolge für alle, die uns mit 3 Euro im Monat unterstützen. Wir werden da hauptsächlich uns auf drei Filme fokussieren, aber auch sein ganzes Werk ansprechen und so ein bisschen uns fragen, was treibt diesen Mann um, warum macht er Filme und wo, warum findet Wolfgang, dass es der schlimmste Regisseur ist, den es gibt. Und ähm, ja, falls du uns mit fünf oder zehn Euro unterstützen willst, dann nennen wir dich auch so am Ende verschiedener Folgen als Produzent oder als Studiobossin, also überleg dir das gerne, wäre richtig cool, wenn wir Katzen nachhaltig finanzieren könnten. Gerade versuchen wir noch 200 Euro im Monat zu bekommen, damit ich dieses Jahr eben wieder auf die Berlinale fahren kann und da sind wir ganz nah dran, uns fehlen nur noch 5 Euro. Also wäre cool, ähm, muss aber auch nicht sein, wenn du die Kohle nicht hast, aber ein bisschen Werbung kann ja nicht schaden. Das war's auch schon wieder, Dankeschön. Dann lass uns doch vielleicht einfach mal anfangen, weil wir jetzt was, was ich so noch nie gesehen habe, äh, besprechen sollten Und du danach fragst, sage ich einfach mal, was bei mir auf Platz 1 direkt ist. Und das ist ähm, Outer Wilds. Das ist ein äh, Indie-Spiel, das für mich die interessanteste Open World, in Anführungsstrichen, hat, die ich je gesehen habe in einem Spiel. Es ist ein Spiel, in dem man sich in einer Zeitschleife befindet. Man ist so ein kleiner Astronaut, der ähm, ein Raumschiff hat und ins Weltall fliegen soll. Und man merkt irgendwann, dass nach äh, 22 Minuten, die man dieses Spiel spielt, die Sonne verglüht und man auf einmal wieder an seinem Lagerfeuer sitzt und wieder neu zu seinem Raumschiff hochgehen kann. Und alles, was du in diesem Spiel entdeckst und alles, was du siehst, kannst du auch jetzt, wenn sich jemand neben mich an dem PC setzt, kann ich ihm das jetzt auch genauso nochmal zeigen. Denn alles ist immer gleich, immer da. Und deine Rolle ist herauszufinden, warum geht dieses Universum unter? Und wie hängen diese Planeten Zusammen. Was ist hier eigentlich los? Und wir haben sehr viele, ich liebe Rätselspiele, aber es gibt immer sehr viele Rätselspiele, du kommst halt in den Raum und dann ist ein Rätsel und fertig. Und bei Outer Wilds ist das ganze Universum das Rätsel. Irgendwann verstehst du, welche Planeten ziehen sich warum an? Was sind die Regeln, die hier herrschen? Wie funktioniert hier die Gravitation? Wenn ich da unten reinfalle, dann komme ich irgendwo anders raus, warum ist das so? Und durch so Texttafeln an der Wand merkst du, dass es eine ältere Zivilisation gab, die Nomai, die auch schon diese ganzen, die auch neu waren in dieser Welt und das auch rausfinden mussten. Und das ist verdammt herzlich, das ist wunderschön. Und es hat Momente, bei denen ich dachte, so hat mich ein Spiel noch nie zum nachdenken und auch weinen gebracht. Eine Sache ist, dass man, dass ich fantastische, tieftraurige Tode da gestorben bin. Also irgendwo ganz alleine am anderen Rand des Universums ist mir die Luft ausgegangen und ich musste einfach warten. Ich habe irgendwie, saß auf einem Wüstenplaneten und habe gesehen, wie die Sonne verglühte. Und das andere ist, ich will nicht genau spoilern, was es genau ist, aber du lernst in diesem Spiel immer, 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 immer mehr. Und irgendwann kommt so ein Punkt, wo du merkst, du weißt jetzt mehr, als diese alte Zivilisation wusste, und das war ein Problem für die. Und das ist so ein, weiß ich nicht, betörender Moment in diesem Spiel, dass ich das wirklich großartig fand. Und es macht auch nicht, es hat auch ein sehr schönes Ende. Ein Ende, das nicht äh, so wie im Blockbuster-Kino ist, sondern irgendwie endet auf einem tollen Ton. Ich weiß, Daniel, du hast es auch relativ weit oben bei dir, ne?
2: Ich hab's auch sehr weit oben. Ich hab's tatsächlich am Ende nicht durchgespielt, was eher an mir als an dem Spiel... Ähm liegt. Aber was ich auch daran so faszinierend fand, das klingt jetzt vielleicht so ein bisschen technisch, aber es ist ein Spiel, das sich unglaublich groß anfühlt, aber an sich ein sehr sehr kleines äh, Spiel ist. So einfach vom Aufwand. Und das war so ein schönes, so eine schöne widersprüchliche äh, Antwort auf diesen Trend, den Videospiele jetzt seit fast 20 Jahren bestimmt verfolgen, wo alles immer größer wird, wo die einzige Richtung, in die sich ähm, der, der technische Fortschritt entwickeln kann einfach nur mehr und und größer, es größere Welten, durch die man reisen kann. Und dieses Spiel macht eine, eine unglaublich dichte und und eine unglaublich dichte Welt erzählerisch, die sich unglaublich weit anfühlt vom vom einfachen Raum her, ähm, ohne dass sie das wirklich wirklich ist, weil man reist über so, weiß nicht, vielleicht sind es fünf Nee, es sind so, glaube ich, wie viele sind es? Acht, zehn, dutzende ja, kleine so. Planeten. die, die, Das sind so, so kleine so kleine Mini-Planeten, die man so in einer halben Stunde vielleicht oder einer Viertelstunde komplett zu Fuß umlaufen kann. Und ähm, es fühlt sich trotzdem gigantisch an. Und das fand ich eine total spannende Nutzung einfach ähm, von dieser Form des, des Open-World-Spiels, wo alle anderen... Entwickler scheinbar immer nur Geld drauf werfen, um die Welt größer zu machen, was nicht unbedingt dazu führt, dass die Welt sich größer anfühlt. Und dieses Spiel ja, hat im Endeffekt eine ganz kleine Welt, die sich unglaublich groß anfühlt. Dieses Spiel mit der Zeit, das ist auch gerade sowas, was dann ähm was eine sehr kluge Nutzung des Mediums Videospiel ist, um seine Geschichte zu, zu erzählen. Und das ähm, ja das ist auf jeden Fall ein, ein Spiel, das schon relativ früh mir erschienen ist und das bis bis jetzt auf jeden Fall bei mir hängen geblieben ist. Und das auch so ein Musterbeispiel ist, was ich damit meine, wenn ich sage, dieses Jahr war so originell. Ähm, weil vielleicht ist es nicht unbedingt ähm, innovativ, äh, weil das ist so dieses ähm, täglich größtes Mummeltier konzept Das kennt man ja schon, diesen erzählerischen Kniff. Ähm, aber so wie es in diesem Spiel gemacht wurde und wie das Spiel es benutzt, um um seine Geschichte zu erzählen. Das ist einfach ähm, ja, das, das das fühlte sich sehr neu und aufregend an und sehr 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 klug und 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 witzig und einfach ein sehr ein unglaublich charmantes und schönes und cleveres Spiel, ja. Dass das für mich auch und ein bisschen du, symbolisch für das Jahr steht. Ja.
0: Und du hast ähm, und du hast es gerade gesagt, die Welt ist irgendwie um, so groß, aber doch so klein. Und das ist genau der Prozess, den du als Spielerin, als Spieler da durchmachst. Am Anfang weißt du nicht mal, wie du dieses scheiß Raumschiff steuern sollst. Du knallst irgendwo gegen, stirbst <lacht> tausend Tode und bist so, keine Ahnung, und irgendwann rennst du wirklich wie Han Solo und Chewie da rein in den Millennium Fighten, zack, 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 wub, wub, und bist irgendwie in 30 Sekunden am Planeten, zu dem du eigentlich wolltest. Und das finde ich auch irgendwie total total toll an diesem Spiel, dass man es so meistert. Und es ist nicht so, weil du 100 Rätselräume gemacht hast und dafür 100 Upgrades bekommen hast, sondern danach kannst du Geschichten erzählen, wie ähm, in Blade Runner am Ende, ich habe Sachen gesehen, die eu ihr euch nicht vorstellen könnt. Ja, <lacht> yeah. Starships uh, on the shoulder of Orion und sowas. Also ich habe gesehen, wie das und das, und ihr könnt euch das gar nicht vorstellen. Also super Spiel. Aber Lara, bei dir ist ja auch auf ähm, Platz 1 ja ein äh, tatsächliches ähm, Mainstream-Spiel. Vielleicht ist es nicht, vielleicht ist es nicht Triple A -A 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 -A, sondern ganz, ganz <lacht> bisschen darunter. Aber äh, eins äh, der ja auch ähm, bestbesprochenen Spiele des Jahres: Control.
1: Ja, genau. Also ich tue mir ja sowieso immer total schwer. Es fällt mir immer sehr schwer, so Ranglisten zu machen. Deswegen ähm, ist es so immer so ein bisschen auch tages- und stimmungsabhängig. Aber es gibt so zehn Spiele, auf die ich mich auf jeden Fall zurückfallen lassen kann, wo ich sage, bei denen ich sage, die sind in diesem Jahr besonders gut gewesen, meiner Meinung nach, und die sollte man vielleicht mal spielen. Und Control ist das Spiel, das mich wirklich sehr begeistert hat von, ähm, hat mich sehr schnell hineingesogen in äh, seine Welt und ähm, was da alles so passiert. Control ist von der, vom Spielkonzept her jetzt nicht unbedingt mega originell, denn es ist so ein Third-Person-Spiel. Äh, ich würde es äh, Action-Adventure nennen. Man hat. Ähm, bestimmte übernatürliche Fähigkeiten wie Telekinese. Man kann ein bisschen fliegen, man kann sehr schnell irgendwie hin und her ausweichen. Aber man hat eben auch so eine Art Waffe, die sich zu allen möglichen Waffen ähm, um, so transformermäßig umwandeln kann, je nach B Belieben. Aber die große Stärke dieses Spiels ist die, ähm, die Atmosphäre und die erzählerische Dichte. Also es geht um... Irgendwie um die Hauptperson Jessie Faden, die auf der Suche nach ihrem Bruder ist und dabei ähm, in so eine Behörde hineingerät, äh, das Federal Bureau of Control heißt das. Und ähm, kaum ist sie drin, passieren lauter komische Sachen und sie muss sich irgendwie durch dieses Gebäude hindurch äh, kämpfen bzw. herausfinden, was da eigentlich genau abgeht. Es gibt so eine komische so eine Art Virus der, der, der The Hiss oder ich weiß gar nicht, wie das im Deutschen heißt, Ist das Flüstern oder das Zischen, das Zischen, das Zischen hieß und ähm, ich mag halt so Mystery-Geschichten wie Twin Peaks, so ein bisschen auch ähm, Stephen King Sachen, äh, sowas in diese Richtung hat hat viel damit zu tun, es, es ähm, fühlt sich an wie ein bisschen wie ein Stanley Kubrick Film auch meiner Meinung nach und was halt das Ganze so ähm, zusammenfügt ist diese dieses Look and Feel, wie man so schön sagt. Die Atmosphäre wird ganz stark erzeugt von der ähm, Architektur, die dem ähm, Brutalismus äh, ähm, frönt. Also dieses Gebäude ist wirklich enorm ähm, so vom, vom 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 Gewicht her und alle Strukturen sind Quader aus Zement und ähm, je nachdem, was du halt machst, verändert sich das Gebäude auch und dann kommen plötzlich völlig neue Abschnitte, die dann auch wieder ganz anders sind und gleichzeitig ist es halt ein, ein Spiel, das total clever über psychologische Dinge erzählt, über, über ähm, Beziehungen, über die Suche nach sich selbst und wer man sein möchte, ähm, über Mental Health und so weiter und das steckt alles in diesem Spiel drin und es ist, ist halt Abstrus genug, dass es irgendwie sowas Besonderes ist, aber nicht irgendwie nur absurd um des absurden Willens, sondern da steckt in allem auch irgendwas dahinter. Und ähm, es hat mich einfach total in diese Welt hineingesogen. Ähm, ich fand die Hauptfigur super relatable. Und ähm, ich wollte dann gar nicht mehr raus aus dieser Welt. Und das ist immer ein gutes Zeichen für mich. Deswegen hat mich dieses Spiel so, so so überzeugt, sag ich mal. Was ich von allen höre, die es gespielt haben, klingt
2: ungefähr so wie das, was Lara sagt. So eine totale Begeisterung. Und ähm, allein diese, diese Architektur, von der immer geschwärmt wird. Ich bin ein, ein großer Freund, der der schönen Architektur in Videospielen, ähm, das reizt mich schon schon sehr. Ich hoffe, dass ich da Anfang nächsten Jahres, äh, wenn der Jahresendstress vorbei ist, endlich mal ein bisschen Zeit für habe. Dann möchte
0: ich gerne der eine sein, der nicht die alle sind und sagen, dass mich dieses Spiel sehr enttäuscht hat. Also ich fand es vom Gameplay nicht sonderlich ähm, interessant und ich finde, dass das Spiel sehr hinter seinen Möglichkeiten zurückgeblieben ist. Tatsächlich, also es wurde immer im Marketing gesagt und ich habe es in ganz vielen Rezensionen auch gelesen, das ist ein Haus, das die ganze Zeit seine Form ändert und alles ist immer anders und ich habe das in dem Spiel nicht gefunden, Aussage. Also, es gibt ja einen, so einen Korridor, wo das sich dann wirklich mal alles ändert, aber sonst ist viel, finde ich, Oberfläche und ich hätte mir mehr gewünscht. Ich muss aber auch sagen, ich habe mir keine von den Texten wirklich durchgelesen, die man im Spiel findet. Das bedeutet, ich habe die Vielschichtigkeit dieser Welt und dieser Erzählung wahrscheinlich nicht verstanden, aber das ist für mich auch ein Problem und das darüber, da werden wir zukommen, wenn wir gleich über Disco Elysium reden. Ich lese unheimlich ungern lange Texte in Videospielen, gerade wenn es keine Text-Adventures sind, sondern einfach Actionspiele. Ähm, ich finde, das hätte man noch mal irgendwie anders erzählen können. Also die Story, die ich so mitbekommen habe, fand ich irgendwie nicht so sonderlich interessant und die Charaktere auch nicht so für mich so vielschichtig. Und deswegen freue ich mich sehr auf Control 2. Und äh, um eine Gameplay-Sache hier mal zu sagen, ich habe das oft bei Spielen, dass ich denke schade, dass nicht verschiedene Gameplay-Sachen hier zusammenkommen. Also du hast diese Shooting-Sachen und so und du hast dieses sich verändernde Haus und es wäre cool, wenn du die Fähigkeit bekommen würdest, selber Veränderungen hervorzurufen, also eine Mauer aufzubauen oder sowas oder dann eine Mauer wegzunehmen und dann auf einmal fliegen die Gegner da runter und ich weiß natürlich, dass es aus programmierer in sicht halt unendlich schwer ist, sowas umzusetzen, aber es gibt ein paar Spiele, die das ähm, sehr gut hinbekommen auch, um es einmal kurz erwähnt zu haben, Astral Chain ist so ein Spiel, da spielt man so Future Detectives in, in, in Tokio irgendwie und das hat. Hat so einen für mich das interessanteste Kampfsystem des Jahres, weil man nicht nur alleine kämpft, sondern eine so eine Bestie an einer Kette hat an dieser Astral Chain und man kann diese Bestie auch steuern. Also es ist ein Spiel, in dem du zwei Charaktere steuerst und diese Idee ist so genial, dass das Spiel Astral Chain heißt, denn diese Kette ist natürlich für die Leute, die das spielen, total sinnvoll, weil man immer weiß, wo diese andere Figur ist und das macht es zum Beispiel. Also da hast du ganz viele verschiedene Szenen, wo du dann mit jedem dieser Bestien noch verschiedene Sachen zurückschmeißen kannst und auch so Sachen verändern kannst und das, das hat da für mich zum Beispiel besser funktioniert. Ich Finde es ist aber ja, ein Achtungserfolg auf jeden Fall äh, Control und ich habe es auch auf jeden Fall sehr ähm, gerne gespielt. Ja. Daniel, ja. Disco Elysium. <lacht> kann man wirklich ein motherfucking Communist sein?
2: Man kann äh, ein kommunist cop sein in diesem Spiel. Man kann auch ein äh, rassistischer Faschist sein oder ein äh, neoliberaler Marktgläubiger, ähm, das Spiel <lacht> gibt einem da sehr viel äh, Möglichkeiten, äh, verschiedene Versionen dieses Charakters, den man da spielt, äh, auszuleben, ja. <lacht> Kannst du
0: erklären, was das für ein Spiel ist? Denn das ich ist ja bei dir auf der 1 und es ist bei mir ähm, wirklich ganz, ganz, ganz oben. Ich will das unbedingt noch, bevor ich für AOK ah, okay, ein Jahresendvideo mache, ähm, gespielt haben, aber leider nicht die Zeit äh, gefunden in, der, in, der, in den letzten Wochen. Ja.
2: Ähm, Disco Elysium ist im, im Grunde ein ganz klassisches äh, PC-Rollenspiel, so von der Aufmachung her, wie es die, die, die Fantasy-Rollenspiele so in den, ähm, in den 90ern sehr populär waren. Man guckt so von Schreck oben auf die Welt, man steuert seine... Äh, Figur rum und interagiert mit dieser äh, Umwelt und viele Sachen in der Spielwelt werden dadurch entschieden, äh, wie gut man in bestimmten Fähigkeiten ist und immer wenn so eine Fähigkeit abgefragt wird, zum Beispiel ähm, klassisch ist zum Beispiel, wenn ich jemandem was aus der Hosentasche klauen will, dann wird mein Geschicklichkeitswert abgefragt und dann wird geguckt, wie hoch dieser Wert ist und das Spiel würfelt. Und je nachdem, was für eine Zahl dabei rauskommt, an diesem Wert gemessen, ist es erfolgreich oder nicht erfolgreich. Und das ist so dieses klassische ur konzept wie es noch aus den Pen and Papers ist. Und dieses Spiel nutzt diese, diesen Rahmen des Rollenspiels ähm, nicht, um so diese klassischen Sachen wie Kämpfe darzustellen, sondern wirklich eine rein charaktergetriebene, Geschichte zu erzählen. Diese Fähigkeiten, die man da nämlich hat, sind alles so äh, so Persönlichkeitssachen, so innere, emotionale Sachen. Es gibt so Sachen wie wie Empathie zum Beispiel. Ähm, und dein Empathiewert beeinflusst dann, ob du im Gespräch mit anderen Leuten lesen kannst, wie die sich gerade fühlen. Und das, das hilft dir dann ähm, vielleicht, diesen Dialog zu deinen Gunsten zu beeinflussen. Und... Ähm, so versucht man dann als ein, äh, ein Cop, der äh, nach einem tagelangen Gelage sein komplettes Gedächtnis vergessen hat, einen Mordfall zu lösen. In so einer ähm, Hafenstadt, die so eine, eine sehr große Hintergrundgeschichte hat, ähm, in so einer fiktiven 70er-Jahres-Setting, würde ich sagen, ist das. Genau, da versucht man diesen Mordfall zu lösen und die verschiedenen Fraktionen so ein bisschen zu, zu verstehen und auszuspielen. Und äh, ja, entscheidet dabei dann halt tatsächlich auch viel darüber, wie man selbst äh, in dieser Welt wahrgenommen werden möchte.
0: Und wie, warum mochtest du das Spiel so gerne? Also gab es irgendwelche Sachen, wo du sagtest, ey, das waren so Momente oder Thematiken so, die das einfach über alle Spiele des Jahres erhoben haben?
2: Also zum einen ist es extrem, extrem, extrem gut geschrieben. Und das ist auch so eine Sache, die seit Jahren immer so ein Ding ist. Wenn ein Spiel eine gute Geschichte hat, dann sagt man meistens sowas wie, ist gut für ein Spiel. Das ist inzwischen auch so ein Running Gag, dass man so ein bisschen die Selbstabwertung des Videospiels hat, ähm, was die Qualität angeht, der der Geschichten. Ähm, aber was Disco Elysium für, für mich wirklich war, war, von der Qualität des Textes war das wirklich eins der Besten, was ich lange lange gespielt habe und nicht nur gespielt habe, es ist einfach eine eine würde man das als Buch abdrucken, würde natürlich nahezu alles, was dieses Spiel ausmacht, verloren gehen, aber es wäre immer noch ein, ein sehr gutes Buch, würde ich behaupten, weil es einfach unglaublich gut ähm, unglaublich gute Texte sind und das ist hauptsächlich Text, über den man da kommuniziert, es gibt ein paar ähm, Sprecherinnen und Sprecher, die so Teile der Dialoge äh, auch, auch wirklich synchronisieren aber den größten Teil verbringt man mit diesem Text. Und der ist einfach sehr, sehr gut, sehr klug, sehr, sehr kreativer Umgang mit der englischen Sprache. Ähm, und das saugt einen direkt in diese Welt rein. Und das andere ist, dass dieses Spiel ähm, sehr unverblümt politisch ist. Und das ist ja auch ein langer Diskurs im Medium Videospiel. Wie politisch sind Videospiele? Wie politisch dürfen sie sein? Und so weiter. Und dieses Spiel, also wir hatten in diesem Jahrzehnt so ein paar Diskussionen um, um Wolfenstein, die Serie, wo man in einem fiktiven Zweiten Weltkriegssetting ähm, einen amerikanischen Soldaten spielt, der so im Alleingang das, äh, das Science-Fiction-Nazi-Reich zum, zum Fall bringt. Und das war schon ein sehr klar politisches Spiel, aber ähm, wenn das bisher der der Wasserhöchststand war, wie wie offen politisch Spiele sind, ähm, dann bläst disco das auch weg, weil äh, die Ideologie der der Macherinnen und Macher da äh, sehr drin ist und ähm, auch äh, unglaublich komplexe Gedanken einfach in diese Spielwelt geladen sind über ähm, Naja, im Endeffekt das Beispiel, was ich am Anfang gesagt habe, es ist so ein bisschen der der Ton ist, also das ist ein, ein sehr link im linken Spektrum verortetes Spiel ähm, und ähm, da gibt es eben die Möglichkeit, dich dich auf verschiedenen Teilen selbst als Charakter auf dem politischen Kompass zu zu verorten. Und ähm, das, das geht in Richtung wie, ähm, ja, man man kann wirklich diesen diesen Kommunist-Cop spielen. Man ist immer noch ein Cop, aber man kann absolut radikal als Kommunist auftreten. Und, und das führt einfach immer wieder halt natürlich zu diesem Widerspruch, dass du ein kommunistischer Cop bist, dass das irgendwie... Ähm, nicht kompatibel ist mit der Rolle, die du in dieser Gesellschaft in dieser Welt spielst und ähm, das, das Spiel nimmt das alles durchaus wahr und reagiert darauf und, und diese ganzen Entscheidungen, die man trifft darüber, wer man sein möchte in dieser Welt, ähm, da, da reagiert das Spiel halt auch drauf. Und das, das 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 versteht diese ganzen komplexen ähm, Widersprüche genauso. Man ist mit ähm, mit einem Polizisten unterwegs, der ähm, dessen dessen der der rassistischen Vorurteilen ausgesetzt ist in dieser Welt und man kann auch ähm, sich mit mit jemandem über über Rassentheorie unterhalten und dann da quasi eine Questlinie über so eine äh, extrem ausgeführte Variante von 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 Rassentheorie unterhalten, dann führt das zu Konflikten, ja, wenn du, als oder auch wenn du einfach nur als Rassist auftrittst in Dialogen, dann hast du diesen, diesen Kollegen von dir, der mit dir diesen Fall lösen will und das führt zu Konflikten, das ist einfach sehr klug und sehr komplex und ähm, es ist, ja, einfach ein sehr viel, vielschichtiges Spiel, was ich so selten erlebt habe, hm. glaube ich. Also,
1: ich höre das auch immer ganz von von mehreren Seiten. Ich habe es heute installiert. Ich werde es demnächst auch äh, dann anspielen. Aber gerade, also ich finde zum Beispiel, es ist kein... Direkter Widerspruch, Link, äh, Kommunist und Kopf zu sein, weil auch im Kommunismus gibt es natürlich Kops. Äh, ne? Die sind halt nur dann äh, entsprechend ausgerichtet. Also deswegen bin ich mal gespannt, was da genau der Widerspruch ist. Und genauso gibt es auch, äh, auch Linke, die rassistisch sind. Das ist auch überhaupt kein Widerspruch. Und ähm, da, der, der Fakt, dass man rassistisch sein kann, der schreckt mich ziemlich ab, muss ich sagen. Weil das, also da möchte ich sehen, wie sie das tatsächlich dann auch so auflösen, dass Leute, die rassistisch sind und das Spiel spielen, dann trotzdem irgendwie äh, gegen eine Wand laufen und nicht sagen, ich kann hier meine rassistischen Einstellungen einfach ausleben. Gut, dann ist mein Partner halt darunter vielleicht ein bisschen, äh, der, der ist mir dann vielleicht nicht so wohlgesonnen, aber der, wenn man Rassist ist, dann ist man ja sowieso anti, was den Partner wahrscheinlich angeht. Ähm, also da bin ich mal gespannt, wie sie das dann auflösen würden. Und ähm, wie sich das tatsächlich dann in der Realität oder im im im, im kompletten Spiel dann am Ende auch ähm, zeigt. Deswegen, ich bin da sehr gespannt, ob das, das wirklich so ist oder ob das nur so ein bisschen der Anstrich ist und ob das nicht auch gefährlich sein kann. Bin weil bin gespannt, ähm, was du auch dazu, dazu sagst dann, ja. Weil du meintest ja jetzt, man merkt es ganz deutlich, dass es aus dem linken Spektrum kommt, deswegen bin ich gespannt, wie man das dann merkt, wenn man tatsächlich so, es wird mir unglaublich schwer fallen, aber ich werde versuchen, das wahrscheinlich dann auch einmal so in diesem äh, rechten Spektrum zu spielen, um zu sehen, wie das Spiel darauf reagiert.
0: Ein Spiel, das überhaupt nicht diese Komplexität hat und vor allem nicht so viel Text ist, äh Sayonara Wild Hearts, für ah. mich eine der Überraschungen des Jahres. Ich ja. habe den Trailer gesehen, fand ihn super und liebe, liebe, liebe dieses Spiel und würde es sogar als verkannt ein bisschen bezeichnen, weil bei jedem Call of Duty wird gesagt, das ist das krasseste Action-Setpiece, was wir je gesehen haben. Sayonara Wild Hearts <lacht> ist für mich das krasseste Action-Setpiece, was ich seit langem gesehen habe. Ich mag das sehr gerne und Lara, du mochtest das auch, ne?
1: Es ist wirklich, ich liebe es. Ich liebe es und ich möchte da vorhin vorweg schicken, dass ich eigentlich kein besonders großes Fangirl von dieser Art von Musik bin, denn es ist so eine Elektropop-Musik, die so im weitesten Sinne an 80er Jahre erinnert, aber ganz deutlich von heute, aus der heutigen Zeit stammt, aber es ist sehr synthy-heavy, neon farben sind natürlich ganz stark. Es geht darum, du bist eine junge Frau, die plötzlich eines Tages aus dem Bett fällt und sich wiederfindet als Auserwählte einer kosmischen Macht und du musst gewisse andere außer Kontrolle geratenen kosmischen Mächte irgendwie einfangen, besiegen, wie auch immer. Und das passiert in einer Mischung aus Rhythmus und Geschicklichkeitsspiel, würde ich es mal nennen, in unterschiedlichen Art und Weisen. Entweder man reitet auf irgendwelchen Wesen, sei es jetzt einem großen Hirsch oder einer fliegenden Tarotkarte und muss dann Dingen ausweichen oder man ist auf irgendwelchen Gefährten wie Auto oder Motorrad unterwegs, muss dann vielleicht auch mal ein bisschen aktiver irgendwelche Dinge ähm, später so abballern. Aber äh, in der direkten Konfrontation mit diesen ähm, anderen kosmischen Mächten ist es dann schon eher ähm, non ja non lethal also es ist nicht es ist nicht so wirklich auf Gewalt aus ähm, und überzeugt halt durch diese Mischung aus treibenden Beats schöne Musik und äh, die Dinge die er dann über dich reinpasst also ich die ersten drei Level gespielt habe war ich erstmal sehr überfordert ähm aber das, Ding, das Spiel ist halt so gut gemacht, dass es dich trotzdem fortkommen lässt. Also zum einen ist es so, selbst wenn du die ersten drei Levels irgendwie völlig so, wow, was geht jetzt hier rechts, links, oh, alles dreht sich, plötzlich spiele ich auf dem Kopf. Aber es aber ist nicht so, dass du dann sofort stirbst oder dass, es dann, ähm, irgendwie, dass du die, die, das Level mehrfach spielen musst, sondern ähm, man kommt auch immer irgendwie so durch, gerade die ersten zehn Level bestimmt. Und selbst wenn man an einer Stelle irgendwo ein bisschen hakt, dann nach drei, vier Versuchen fragt dich das Spiel, möchtest du diese Stelle überspringen, was ich einfach mega gut in Sache Barrierefreiheit finde, weil viele Leute sind einfach nicht so gut im schnellen Ausweichen oder wenn halt zu viel blinkende Lichter und so, das ist natürlich auch bei vielen Leuten direkt über, überfordern und dass man dann diese Option hat, finde ich total schön. Und die Geschichte, auch wenn sie sehr ich sag jetzt mal, nicht sehr tiefgehend erzählt wird, weil es keine direkten Dialoge oder so gibt, ähm, die ist schon sehr schön auch und gerade das letzte Level ist so herzig. Ich fand das, das war so das beste letzte Level, glaube ich, dass ich seit Jahren gespielt habe.
0: <lacht> ja, bei mir ähm, Triggert das einmal so was, was ich, ähm, aber im positiven Sinne, was ich als Kind immer gemacht habe, das ist, wenn man außen, und das ist auch in, äh, ich glaube in Catcher in the Rye sagt er das auch, dass er irgendwie im Zug saß und nach außen geguckt hat und sich vorgestellt hat, wie jemand auf dem Pferd am Straßenrand entlang reitet und ich habe mir immer so vorgestellt auf langweiligen Autofahren, wie jemand so Skateboard wie so grindet und dann so über irgendwelche Autos rüberspringt und sowas und das ist halt dieses Spiel, irgendwie so für mich. Und was ich so super gut finde an Sayonara Wild Hearts, ist, dass es etwas unterläuft, was mich an fast allen Videospielen nervt. Denn ich habe immer das Gefühl, fast alle Spiele sind zu lang und haben eine coole Gameplay-Sache gefunden und reizen das aus über 20 Stunden. Und am Ende musst du immer noch über gegen die gleichen Gegner mit den gleichen Mechaniken kämpfen, aber die haben andere Hüte auf. Und in Sayonara Wild Heart gibt es so ein Level wo so zwei Charaktere immer so schnipsen und dann ändert sich immer so diese Welt, in der du dich bewegst und das ist super komplex und ich fand es super schwer und das hält dann halt so für so zehn Minuten und ich fand das so cool und selbstsicher zu sagen, ey, wir haben uns das ausgedacht, das ist genial, aber es ist hier nur ganz kurz drin, denn wir wir sind einfach ein cooles Album so, mit einfach ganz vielen verschiedenen Songs und Ideen und dann ist es auch vorbei und das wäre auch ein Spiel, wo ich sagen, also, habe ich auch vielen Leuten hier ähm, auf der Switch auf dem, ich habe einen Beamer auf dem Beamer angemacht und gesagt, ey, spiel das mal, check das mal aus, so, das ist irgendwie so total cool, also mich hat das ähm, sehr, sehr beeindruckt. Ähm, ein Spiel, was ich in der Anmoderation genannt habe, deswegen sollten das, glaube ich auf jeden Fall auch noch ansprechen, ist Greedfall, das ist ein ähm, Rollenspiel, so ein bisschen alter Bioware-Macher hat oder vielleicht ähm, Piranha-Bytes, heißen die, naja. Ähm, äh, das aber in einer Kolonialwelt spielt. Und deswegen wollte ich eigentlich immer auch mal da reinschauen, hab's aber nicht geschafft. Und ähm, das scheint für mich aber auch eigentlich ein sehr problematisch schwieriges Setting zu sein. Lara, du hast aber bei dir in dieser jetzt vorläufigen Liste, die du mir hm. geschickt hast, auf Platz 5. Du mochtest es scheinbar.
1: Ja, also es ist so ein Titel, wo man wirklich genau differenzieren muss. Also auf der spielerischen Ebene ist es genau das, was man ähm, als Bioware, sei es jetzt ähm, Dragon Age oder Mass Effect-Liebhaber äh, in Mochte, kriegt man das hier auch ziemlich. Du bist eine Hauptfigur, die in eine neue Welt kommt. Du ähm, sammelst über das Spiel, Spiel hinweg neue Companions, neue BegleiterInnen, die du zusammenstellen kannst. Du kannst immer nur zwei mitnehmen und dann äh, ist es sehr klassisch, was so Roleplay-Game angeht, du kannst verschiedene Rollen eben einnehmen. Entweder du spielst so den den oder die Haut drauf, also NahkämpferInnen mit Schwert ähm, und dann gibt's die Möglichkeit, das nochmal mit Schusswaffen, weil wir uns eben, eher, eben nicht im Mittelalter oder im Fantasy-Mittelalter befinden, sondern schon so im 15, 16., 17. Jahrhundert eher oder vielleicht sogar noch im 18. auch, je nachdem. Das ist ja eine Fantasy-Welt, ist schwer zu sagen. Ähm, aber es gibt Schusswaffen, aber die sind dann eher so musketenartig, also so äh, Einmalschuss und da muss man nachladen. Da kann man eben dann mit äh, so Manteldegen und äh, einer, einer Pistole ähm, äh, vielleicht kämpfen. Dann gibt es die klassischen Magier und ähm, dann gibt es natürlich noch so ein bisschen die Mischformen davon. Um, und je nachdem, wie man das natürlich dann von der Truppe zusammenstellt, hat man verschiedene Stärken und Schwächen und dann muss man sich dieser, dieser neuen ähm, Welt so ein bisschen stellen, du hast eben Leute, indigene Bevölkerung, die eben nicht so happy sind, dass da jetzt gerade so eine neue Kolonialmacht kommt und Land für sich beansprucht, man hat zwei andere, also man selber kommt so eher aus der Handelsmarine, ähm, äh, sage ich mal, die eher so wie die Hansa vielleicht früher waren, die noch nicht so eindeutig selber irgendwie was Positionierungsmäßiges angeht machen, dann hast du zwei andere Fraktionen, du hast einmal den Klerus, das ist die klassische christliche katholische Kirche inklusive Inquisition und dann hast du auf der anderen Seite Klerus, die genau das Gegenteil, nämlich die WissenschaftsfanatikerInnen, die für ihren wissenschaftlichen Fortschritt und Alchemie alles tun würden. Und beide sind natürlich äh, nicht, nicht äh, gut oder böse, sondern äh, haben ihre eigenen Moralvorstellungen und man kann sich selber entscheiden, äh, hilft man der einen oder der anderen Seite oder wird man, äh, macht nimmt man den ganz schwierigen Weg und versucht wirklich diplomatisch zu lösen und immer alle so ein bisschen kompromissmäßig zufriedenzustellen, alle drei Fraktionen. Was aber in so einer kolonial Sache halt fast immer trotzdem zu Lasten der indigenen Bevölkerung äh, geht und es ist eine tolle Welt, die sieht wunderschön aus, es sind tolle Wesen darin, ähm, der Kampf, das Kampfsystem ist in Ordnung, ist jetzt nicht revolutionär und so weiter, die Hauptquest ist ist, sage ich mal hoher Standard aber nicht darüber hinaus, erzählt mir jetzt nicht so viel Neues und das große Problem ist tatsächlich dass ich mit diesem Kolonialismus nur sehr oberflächlich auseinandergesetzt wird und wenig ähm, kritisch von der, weil man eben von eher einer weißen Perspektive so ein bisschen drauf guckt und deswegen ähm, lohnt sich das Spiel auf jeden Fall zu spielen, aber man sollte mit einer Kri versuchen mit einer kritischen Distanz draufzuschauen. Es gibt ja keine 100 kritische Distanz, ist mir klar, aber das hin zu hinterfragen, was man da eigentlich tut und ähm, das ähm, da, da ist dem Spiel schon ähm, vorzuwerfen, dass es in gewisse Richtungen kann man nicht konsequent sein und man, also man kann nicht total anti antikolonialistisch drauf sein. Das geht nicht. Und das äh, finde ich halt dann immer schwierig in so einem Spiel.
0: Ja. Klingt auf jeden Fall total spannend, finde ich. Ein anderes Spiel, das dieses Jahr rausgekommen ist, von einem deutschen äh, Studio äh, von EA, aber gepublished, ist äh, bei euch beiden in den Listen auch drin. ist Sea of Solitude, ich habe da auch auf meinem YouTube das, ist das einzige, ich hab ein Video über Death Stranding gemacht, das ja, ja. über Sea of Solitude. Ähm, hat's bei mir aber nicht in meine äh, Liste äh, reingeschafft. Ähm, Daniel, warum Warum mochtest du denn dieses Spiel?
2: Mm, ich bin vielleicht auch weil ich sehr positiv überrascht war ich hatte im Vorfeld so ein bisschen über das Spiel ähm, gehört und hatte so ein bisschen falschen Eindruck davon was es äh, was es ist das war ja so ein Spiel wo man ähm, man spielt ein ein, ein Mädchen oder eine junge Frau die die als als Monster sich selbst wahrnimmt und die dann gegen andere Monster kämpft und es ist so ein bisschen so ein visuell dargestellter Interner Struggle, den sie, den sie hat. Und ich hatte so ein bisschen die Befürchtung, ah, das ist so ein Spiel, das sich so ein bisschen mit einer oberflächlichen Metapher, Metapher, äh, mit Mental Health Issues auseinandersetzt, äh, mit Depression oder ähnlichem. Äh, was es dann am Ende war, war, fand ich eine sehr, sehr charmante und sehr konkrete äh, Erzählung von einer Person, die ähm, einfach ein paar ungesunde Beziehungen in ihrem Leben hat und ähm, das fand ich für das was es ist ähm, sehr gut und, und einfallsreich äh, erzählt und äh, ja es hat einfach einen, einen einen großen Charme auf mich ausgeübt dieses Spiel weil es sehr sehr ehrlich und verletzlich wirkte und ähm, die, ähm, die, äh, die 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 wie sagt man denn Director in der weiblichen Version auf eingedeutscht Das ist ja, geht ja gar nicht. Die die äh, Direktorin, Regisseurin, würde man ja vielleicht sagen, aber Direct Art Director oder Game Director ist nicht so richtig übersetzt. Die Regisseurin dieses Spiels, wir sind ja im Filmpodcast hier, ähm, die hat auch gesagt, dass sie viele Geschichten ähm, aus ihrem eigenen Leben, aber auch von, von Leuten, die ihr zugetragen wurde, ähm, damit hat einfließen lassen und das spürt man. Das fühlt sich wirklich sehr, ja... Ehrlich verletzlich offen an diese Geschichte und das fand ich auch, das fand ich sehr, ähm, ja, einfach, einfach eine schöne Abwechslung zu dem, was, was Spiele sonst an Geschichten erzählen, die oft sehr, äh, ja, eben, eben nicht so sehr ähm, uns reinholen in die, in, in so eine sehr persönliche äh, Welt der Leute, die es machen, einfach weil Spiele halt, gerade größere Spiele, so ein massiver Team, also massive Teamprojekte sind.
1: Ich finde, es ist eben auf einer audiovisuellen Ebene ähm, kreativ und abstrakt genug, dass man sich von außen her da hin nach, hinein reinversetzen kann. Aber es ist konkret genug, dass es eben nicht total völlig offen in der Interpretation ist. Es ist relativ eindeutig, um welche ähm, Themen es geht. Es geht um Mobbing, es geht um Depressionen, es geht aber auch um Bindungsprobleme. Angst beziehungsweise um fehlende oder mangelnde ähm, Kommunikation innerhalb von Beziehungen und die Metaphern, die dafür gewählt werden, sind ähm, sehr eindeutig, aber nichtsdestotrotz sehr gut und schön gewählt. Der Stil ist auch ähm, simpel genug, aber eben nicht total ähm, einfach in dem Sinne gewählt, so dass es insgesamt einfach ein wirklich tolles Gesamtbild ab, äh, ab gibt und ähm, diese diese persönlichen diese persönlichen Geschichten ähm, auf, ein, auf ein höheres Level hebt. Und ähm, ich finde, solche Spiele darf es ruhig auch öfter geben. Und das ist eins von diesen Spielen, wo wir vorhin schon gesagt haben, das schwimmt so zwischen Indie und etwas darüber. Also es ist schon fast eher ein sogenanntes Double-A oder ein äh, wie, wie, was gibt es noch? Ähm, wie, Triple Indie. Also es ist so <lacht> irgendwo dazwischen, weil da steckt ein Team, ich glaube, die sind was waren die, zwölf oder 20 Leute, wenn es hochkommt insgesamt? Und das ist natürlich kein nicht vergleichbar mit eben einem Team von Call of Duty oder so, wo da 500 Leute oder so dran sitzen. Und trotzdem schaffen die das eben, ein total gutes und wichtiges Spiel zu machen. Also das ist auf jeden Fall eins, was auch eine Aussage hat. Und das ist auch ein Spiel, wo ich sagen würde, das, das kann man, wenn man sich für solche themenbezogenen Sachen interessiert, auch als relative... Neuling für in Sachen Computerspiele angucken, weil es spielerisch jetzt nicht so total anspruchsvoll ist. Also man muss nicht total viel ausweichen. Es gibt keine krassen Kämpfe oder so. Ähm, man muss ein bisschen was steuern, aber es ist, es ist, was die Steuer, was, was die Mechaniken angeht, einsteigerfreundlich. Äh, die Sache ist nur eher, dass man ähm, auf dieser thematischen Ebene halt schon ziemlich in, in so ja, heftige Gebiete gleich hineinsteuert. Und das ist vielleicht für manche eher dann schon zu viel. Aber wenn man halt zum Beispiel auch sagen will, wenn man jemandem zeigen möchte, dass Spiele eben mehr sind als Super Mario und Call of Duty, dann ist das auf jeden Fall ein Spiel, was ich empfehlen würde.
0: Ja. Ich habe da auch so ein paar ja widersprüchliche Ansichten dazu. Ich finde auch sehr schön aufgrund von vielen Sachen. Ich finde es sehr schade, dass sie keine Zeit mehr oder kein Budget mehr hatten für eine deutsche Synchro. Dadurch mussten quasi deutsche Teammitglieder ähm, dann diese Synchro auf Englisch einsprechen. Ich fand das ganz äh, grauenhaft. Das ist ein persönlicher Geschmack natürlich. Aber <lacht> für mich hat das gar nicht. Also jetzt, das gibt es einen Punkt, wo die Eltern sich treffen auf dem ersten Date. Und das fand ich wirklich unter aller Kanone. Aber ich habe so ein bisschen dann auch später, ich fand es auch erst so zu offen sichtlich, aber dann war meine Interpretation so ein bisschen, vielleicht ist das auch so die Geschichte quasi einer Psychotherapie, die hier erzählt wird, quasi in so verschiedenen Punkten mhm. und ähm, ich fand das trotzdem irgendwie interessant, auf jeden Fall dieses Projekt habe ich in dem YouTube-Video noch ein bisschen länger besprochen, mhm. ähm, genau. Ich habe ein Spiel auf Platz 2, Death Stranding. Das ist das neue Spiel von Hideo Kojima. Das sagt man jetzt so dazu, wenn Leute jetzt sonst nur nicht, nicht äh, irgendwie in dieser Gaming-Welt drin ist, Dann ähm, können wir, kann man da sagen, so oft, wie wir über Regisseurinnen und Regisseure reden bei Filmen, machen wir das bei Spielen eigentlich nicht. Also, Cornelia Geppert äh, kennt man jetzt zum Beispiel, die eben Sie auf Solitude gemacht hat. Und Hideo Kojima kennt man vor allem, weil er lange bei Konami die berühmte Metal Gear äh, und Metal Gear Solid-Reihe gemacht hat. Und immer so ein bisschen für ja. Auteur. Manche Leute Was?
1: <lacht> Auteur!
0: Ja, er ist so ein Auteur. Er steht ein bisschen für, ja, also man hat immer gesagt, er will eigentlich lieber Filme machen als Spiele. so Er packt 100.000 Ideen rein, abgefahrene Charaktere. Manche kann man progressiv lesen, andere sind mega sexistisch. Also das ist äh, auch noch mal ein ganz eigenes Thema. Und Death Stranding ist ein, äh, ein Spiel, in dem man äh, Norman Reedus äh, spielt. Also natürlich heißt er im Spiel nicht so, sondern Sam Porter Bridges. Aber es ist ein Spiel, das sehr viel mit so Motion-Capture-Verfahren äh, ähm, gemacht wurde und sehr viele bekannte Schauspieler sind da drin, nicht nur die, sondern auch zwei bekannte Regisseure, Guillermo del Toro und Nicolas winding Refn haben auch Rollen im Spiel, aber es gibt eben auch äh, Leia Seydoux zum Beispiel und äh, man spielt einen in einer Endzeit einen Lieferboten, der die Welt wieder verbinden muss. Es gab so ein, ja, so ein apokalyptisches Event, das auch Death Stranding heißt und die United Cities of America, die sind eben nicht mehr richtig united und verbunden und man selbst muss Pakete von der einen Stadt zur anderen tragen, aber eigentlich beschäftigt man sich da meistens nur mit irgendwelchen Lieferterminals und um damit seine Ausrüstung zusammenzustellen und dann läuft man einfach durch diese einsame, wunderschöne Welt und das ist, würde ich sagen, das kontroverseste Spiel, was in diesem Jahr ähm, rausgekommen ist oder eins der kontroversesten und das Spiel ist auch wirklich absolut furchtbar in vielen Aspekten. Also ist es bei mir auf Platz zwei, aber auch nur so, wie ich es irgendwann gespielt habe, denn ich habe irgendwann nicht die Cutscenes, aber im Nachhinein kann ich das auch empfehlen, die auch wegzuklicken, sondern auch diese Terminal-Dialoge und wie man dazu gespalt wird, wirklich weggeklickt, weil Hideo Kojima hat so ein Mitteilungsbedürfnis, das so flach ist, das so statisch gespielt ist, dass es nur Exposition die ganze Zeit und so uninteressant. Es gibt vielleicht fünf bis zehn wirklich interessante Ideen, wirklich interessante Charaktere, wirklich einfühlsame, geile Science-Fiction-Sachen. Es gibt einen Charakter, der heißt Mama, der hat quasi so ein, sie hat einen, so ein Phantom-Baby immer noch mit sich, das aber im Jenseits schon ist, mit der Nabelschnur verbunden und so. Und da gibt es wirklich tolle Ideen, aber hier hätte man sich beschränken können auf ganz, ganz einfache, ruhige menschliche Erzählungen, die auch zu diesem Setting draußen passen. So ein bisschen macht es Sinn, dass es, dass man immer zugespalt wird, zugeschwalt wird, zugespalt wird, katzen und dann ist man, man freut man sich richtig, wieder rauszukommen, um diese Pakete auszuliefern. Ähm, und das ist, das hat so eine ganz eigene Dynamik, und in den allerbesten Fällen kommen aber auch die ganzen Gameplay-Sachen da wirklich zusammen. Und du weißt, ich muss irgendwelchen Geistern ausweichen, da ist ein Camp, da muss ich irgendwie vorbei, äh, gehe ich rechts um diesen Berg rum oder links, ähm, Mist, also zum Beispiel hast du so ein Carry. Den kannst du hinter dir herziehen, den kannst du aber auch so als Surfbrett äh, hm. quasi benutzen, um dann den Berg wieder genau. runter zu, zu sliden. Genau. Und du kannst quasi zum Beispiel: ähm, machst du den hinten auf dem Motorrad drauf, hast deine ganzen Sachen auf dem Rücken, fährst einen Berghof, auf einmal greifen dich so Geister an, du musst das Motorrad zurücklassen, rennst weiter, hast du aber den Carrier vorher mitgenommen und kannst deswegen super cool im Schnee irgendwie dann wieder da runtergleiten. Und in diesen besten Momenten bist du einfach da völlig drin und liebst es Also, ich habe hab selten ein Spiel gehabt, das ich unbedingt weiterspielen wollte. Obwohl ja ganz viele Leute sagen, das ist so langweilig. Das ist nur ein einziges Fetch-Quest. Aber ähm, für mich hat es super funktioniert. Aber ich fand die Handlung und so echt wirklich richtig schlecht. Also, das ist ähm, tatsächlich Das muss man sich, glaube ich, irgendwie so zurechtdenken, wie man das mag. Aber ähm, es ist ein bemerkenswertes Spiel, weil es eben mit AAA-Budget äh, produziert wurde. Und deswegen Also, diese Welt ist wirklich so schweigsam, wenn dich nicht dauernd jemand anruft und dir irgendwie sagt, ja, hast du schon mal den Funkturm ausprobiert? So ruhig, so irgendwie anmutig. Also die Filme von Tarkovsky, vor allem Stalker, also daran hat mich das sehr, sehr stark erinnert, an so eine Welt, die nach so verborgenen Regeln funktioniert. Und ähm, du machst halt einfach äh, deinen Dienst. Also es ist ein cooles Spiel, aber wirklich nicht für jede und jeden. Viele werden das hassen, aber ich habe hab's äh, in Teilen geliebte,
2: ja.
1: hm. Also ich finde es gerade, dass du jetzt zum Schluss nochmal Tarkowski reingesprochen hast, das finde ich schon <lacht> sehr hochgegriffen, weil das geht mir gar nicht so. Also dazu passiert einfach viel, 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 viel zu viel dann doch in dieser Welt. Mir wurde vorher versprochen, das ist ein Spiel über Einsamkeit, über Entschleunigung und genau das Gegenteil bekomme ich. Ich bekomme eine Welt, die zwar ein bisschen abwechslungsreich ist in ihrer Flora ähm, äh, und Fauna, aber ansonsten ähm, finde ich die die Texturen mega verwaschen und es ist halt ein bisschen Gebirge, ein bisschen Stein, ein bisschen Grün, aber so richtig geil ist es bisher nicht. Ich habe es noch nicht durchgespielt, ich spiele jetzt ungefähr seit 25 Stunden, bin jetzt Kapitel 5 von ich glaube 9 oder so, also noch <lacht> gar, ungefähr die Hälfte und das, alles, was ich bisher gesehen habe, fand ich eigentlich immer nur enttäuschend, weil Kaum bin ich unterwegs und gehe mal weiter als fünf Meter, kommen schon irgendwelche komischen Leute, die mir meine Fracht einfach klauen wollen. Warum? Naja, das ist irgendwie komisch erklärt. Das sind so ähm, Leute, die früher mal auch so Mailmans waren, so Briefleuterträgerinnen und irgendwann aber verrückt geworden sind und jetzt nur noch ähm, auf, dem Wechsel, auf, dem, äh, auf der Jagd nach irgendwelchen äh, Frachtgut, aber damit gar nichts mehr machen wollen. Da geht es nur darum, die Sucht nach Frachtgut zu be bewilligen. Kann man ja machen, aber dann nicht alle zwei Meter so ein Riesencamp, wo mich dann ständig irgendwelche Leute verfolgen, wo dann plötzlich eben doch Stress ähm, irgendwie aufgebaut wird. Dann... Du hast schon gesagt, also Story und Figuren, das ist alles nur irgendwie drüber und absurd. Also warum musst du es in den ehemaligen Vereinigten Staaten von Amerika spielen? Also gerade, dass das Spiel nicht an jeder Ecke und Ende sagt, make America great again. Wirklich ohne Scheiß, das nervt mich tierisch, <lacht> dass ständig dieser Typ sagt und so, whole again, ja. again. We, you have to make us whole again. Nein, will ich nicht, muss ich nicht, Ich will, will ich nicht. <lacht> Dieses Spiel lässt mich aber, <lacht> es lässt mich aber nicht äh, meinen mein eigenen Weg gehen. Ich muss, ich bin wieder der komische Auserwählte und ähm, dann, dann diese, oh, und ja, es plump, 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 plump mit allem, was dieser Mensch sich ausdenkt. Also, die, allein die, 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 die Hauptfigur äh, heißt Sam Porter Bridges. Sie baut Brücken und sie ist ein Transportmensch. Also Sam Porter Bridges. Äh, es gibt Menschen, die, die sich mit äh, viel mit den Toten beschäftigen und die analysieren. Wie könnte dieser Mensch heißen? Dead Man. Wie heißt der Mensch, der sehr schwer stirbt? Die Hard Man. Aber Frauen heißen <lacht> natürlich Mama oder Mother und äh, Fragile natürlich, weil sie sind ja fragil. Und es gibt natürlich auch wieder irgendjemanden, der total böse ist und irgendwelche sehr wirren Ansichten hat und es ergibt hinten und vorn bisher keinen Sinn und jetzt habe ich gerade eine Mission gespielt, die alles wieder auf den Kopf stellt, dann plötzlich befinde ich mich in einem fucking Military-Shooter. Was, was, was soll das?
0: <lacht> und damit haben wir es jetzt tatsächlich geschafft, in diese Dis Debatte abzubilden in dieser jahresabschluss Das ist uns äh, sehr, sehr ist uns sehr, sehr gut äh, gelungen. Ja, Punkt. Wir haben jetzt schon viel geredet. Ähm, <lacht> worauf wir, Also, nee, eine Sache, die uns Das ist, finde ich, witzig, weil ähm, Als wir über Serien gesprochen haben, ging es natürlich nicht um Gameplay in der letzten Folge. Und das ist <lacht> ganz interessant, dass wir doch trotzdem sehr, sehr doll natürlich auf diese Gameplay-Ebene, was macht man da gehen und jetzt gar nicht so viel ähm, über Thematiken reden. Habt ihr denn das Gefühl, dass in diesem Jahr bestimmte Thematiken auch irgendwie in Videospielen vielleicht mehr verhandelt wurden als vorher? Habt ihr da irgendwie so ein Gefühl, dass man sagt, diesmal waren die Spiele, weiß ich nicht, ob feministischer oder sonst was so als in den als als in den letzten Jahren? oder Weil, weil bei Serien hatten wir das total stark. Also da hatten wir das Gefühl, es gab ganz viele historische Sachen und es gab unglaublich viele Serien mit tollen, vielschichtigen Frauencharakteren, die nicht eindimensional gezeichnet sind und die trotzdem nicht irgendwie nur die leidende Person sind, sondern sich auch noch in der krass intelligenten Sci-Fi-Story oder sowas äh, bewegen müssen. Also da hatten wir so das Gefühl, da gibt's, gibt's sowas. Habt ihr das so thematisch für dieses
2: Jahr? Ich würde fast äh, behaupten, dass ähm, das Thema, was Death Stranding äh, anspricht, ist vielleicht was, was man wenn auch vielleicht ein bisschen gewollt auf viele Spiele in diesem Jahr äh, projizieren könnte. Wenn ich jetzt nur mal mir meine Lieblingsspiele des Jahres angucke, sondern sind für für Gemeinschaft und was Gemeinschaften spaltet, zusammenbringt. Wenn ich an sowas wie Disco Elysium denke, das in so einem in so einer sehr spezifischen und gespaltenen Gemeinschaft in, von diesem Hafenviertel spielt. Wenn ich an sowas wie Outer Wilds aber auch denke, dass ähm, so ein bisschen mit auch so Konzepten von der Isolation als einem selbst, der immer wieder den... den ähm, ja, dieselben 20 Minuten erlebt im Spiel, ähm, wie man dann mit den anderen aber immer noch interagiert und wie man auch mit dieser vergangenen Gesellschaft irgendwie interagiert. Auch sowas wie Sea of Solitude, wo es eben um auf einer sehr viel persönlicheren Ebene äh, das Zusammenleben geht von Geschwistern, von Eltern und Kindern, von, von Beziehungspartnern. Ähm, Vielleicht auch sowas wie Outer Worlds, was so ein etwas größeres Rollenspiel war, was uh, <lacht> we, we Live in a Society war dieses Jahr, so ein bisschen das Spiel mit der großen Kapitalismus-Satire ähm, äh, oder eben auch Death Stranding. Aber ich weiß nicht, ob das wirklich sehr allgemeingültig ist oder ob ich das jetzt so ein bisschen rein projiziere. Hm.
1: Ich würde sagen, der Trend geht zur Breite. Das ist der einzige Trend, den ich irgendwie feststellen kann, dass es immer weiter mehr neuere Leute gibt, äh, andere Leute gibt, die Games machen und Themen verstärkt äh, besprechen, die ihnen selber wichtig sind. Das ist aber, dass es ein Thema gab, so, also es, Spiele sind definitiv nicht feministischer geworden, so viel kann ich schon mal sagen, gerade nicht im Mainstream-Bereich. Also dieses Versprechen, dass uns seit 2015 so gegeben wurde, nach, nach dem, nach dem ähm, vermeintlichen Niedergang von Gamergate, der immer noch eigentlich voll und ganz da ist, ähm, dass es mehr dass es jetzt mehr Frauen, mehr diversere Charakter gibt, das wurde nicht wirklich einge eingelöst, grad, also ich rede jetzt vor allem vom Mainstream, im Indie-Bereich natürlich war das aber auch schon vorher so, ähm, dass einfach die Leute die Spiele dann selber gemacht haben, aber also möglichst progressiv, weiß ich nicht, ist jetzt vielleicht nicht wirklich geworden, ähm, was Themen angeht. Aber also die, die das gemacht haben, sind halt tatsächlich nicht die großen Produktionen. Also ähm, deswegen sehe ich da jetzt auch keinen so großen Trend für die nächsten Jahre, dass Spiele plötzlich äh, mainstream politischer werden oder diverser oder sonst was. Das sieht ja sieht man ja auch einfach immer, was an der E3 angekündigt wird. Und auch da ist es jetzt nicht so viel Besser oder so geworden im Vergleich zu den Jahren davor oder interessanter. Ähm, nächstes Jahr kommen ja so Spiele wie Last of Us 2 und Cyberpunk 2077 raus. Und ähm, da wird sich dann zeigen, was damit passiert. Aber ich bin sehr skeptisch aber es gibt mehr dieser, dieser Zwischen, dieser Double-A-Triple-Indie-Sachen, das ist eine Sache, die man auf jeden Fall beobachten kann und ich hoffe, das wird auch weiterhin passieren, weil das sind die Spiele, die ein bisschen mehr Budget haben und die halt auch ein bisschen ausgefeilter ihre Idee ähm, aufbereiten können und, ähm, da, da sind, passieren gerade die spannendsten Sachen, meiner Meinung nach.
0: Ja, ich weiß auch nicht so genau. <lacht> ich habe auf jeden Fall ein paar Sachen, äh, ja, so ein paar Sachen, wo ich dachte, ach, das ist jetzt mal was Neues, aber jetzt die großen ähm, politischen Wendungen habe ich irgendwie in diesem Gaming ja auch nicht erkannt. Ich fand ein paar Franchises haben es ganz clever gemacht, dass sie, ähm, dass sie in ihren alten Teilen, dass man einen Mann spielt und dann kommt irgendwann ein eine junge Frau dazu und dann in den nächsten Teilen, dann darf man dann irgendwann die spielen. Mhm. Also das ist ja bei jetzt ähm, dem neuen Gears of War zum Beispiel auch so. Also das ähm, finde ich so von aus deren Sicht so ganz ganz clever, aber auch traurig, mhm. weil ich das Gefühl habe, dass es um diese Gamergate-Leute halt irgendwie ruhig zu halten von wegen so, ja, ihr kennt sie ja schon. Ihr habt, ihr kennt doch Ellie schon. Die gab es ja schon mal so. Jetzt mhm. spielen wir halt sie das ganze Spiel. Ähm, aber sonst, nee ich fand, das waren Spiele, Spiele, die sich so ein bisschen was getraut haben, die irgendwie so kleine, coole Sachen waren. Lass uns doch noch mal so ein paar Runden machen. Ähm, was würdet ihr, was findet ihr, ist es auf jeden Fall noch erwähnenswert gewesen an Spielen in diesem Jahr?
1: Also, wenn man ein Horrorspiel spielen sollte, dann ist es A Plague Tale Innocence, meiner Meinung nach, weil es wirklich eine andere Art ist von Horror, eine, die nicht mit primär auf Jumpscares aus ist, die nicht in einem Setting stattfindet, was ich schon hundertmal gespielt habe, sondern oder gesehen habe auch in anderen Medien, sondern es und die ProtagonistInnen eben auch mit ähm, einer jungen Teenager, äh, mit einem jungen Teenager-Mädchen und ihrem kleinen Bruder ähm, auch ein bisschen andere Voraussetzungen hat. Also man spielt ein ähm, Mädchen während der Inquisition in Frankreich mit ihrem kleinen Bruder. Die Eltern werden direkt am Anfang anscheinend ähm, ermordet und es bricht die große Plage über die, die Land. Also der schwar sogenannte schwarze Tod, Ratten kommen über die Städte und infizieren die Leute mit einer tödlichen Krankheit, die sich wirklich rasend schnell ausbreitet. Und man muss irgendwie mit diesen, als diese zwei Kinder und steuert das Mädchen, aber man muss die ganze Zeit den kleinen Jungen an der Hand halten. Und äh, muss sich durch diese, muss eben von der, von der, vom Staat quasi oder vom Klerus flüchten, aber gleichzeitig auch eben vor dieser komischen Bedrohung der Ratten, die äh, über die Leute herfallen und da ähm, entwickelt sich so eine fiese, dichte Atmosphäre ähm, und das Ganze baut sich dann auch noch so ein bisschen in so eine Mystery-Story auf, also das ist auf jeden Fall was, wo ich sage, das sollte man ähm, gespielt haben.
0: Schönes ähm, finde ich auch. Schönes Spiel gewesen. Ähm, kann man mit Sicherheit auch an vielen Stellen äh, kritisieren für verschiedene Sachen. Aber das so auf dem Stand so toll zu erzählen, diese Kinderklicke, mit der man unterwegs ist. Ich fand diese ganze Pest-Thematik interessant. Das hat mir die Augen geöffnet, dass wir ja schon mal eine, dass wir ja schon in der Postapokalypse leben, nämlich in der Zeit nach der Pest, also die ja ein Drittel in Europa irgendwie dahingerafft hat. Das vergisst man manchmal ganz gerne. Also wenn man so über Zombies und so nachdenkt, so, dass es halt sowas auf eine Art halt ähm, schon mal gab. Da haben wir auch in der Folge Rush dazu mit einem Historiker hat darüber gesprochen, so ein ähnliches für mich, sehr schlüssiges Gesamtpaket ist ein Spiel, ist Jedi Fallen Order, um es noch einmal erwähnt zu haben, das ist das neue Star Wars Spiel, das ähm, sich an Mechaniken der Dark Souls Reihe, das ist so eine sehr schwere Action äh, Rollenspiel Reihe, ähm, so ein bisschen anlehnt und ich habe das selten gesehen, dass so viele verschiedene Genres für mich sinnig irgendwie vermischt wurden zu einem irgendwie Blockbuster-Spiel, das eine nette Geschichte hat, das dann irgendwann so abdriftet, dass man denkt, man guckt irgendwie die dritte Staffel Clone Wars oder sowas und jetzt nicht mehr einen Kinofilm, wobei wir jetzt gesehen haben, dass die Kinofilme jetzt schon schlechter sind als die Serien, aber ähm, das hat mich wirklich ähm, beeindruckt und ich mochte das gerne und ich fand es irgendwie cool, dass es das gibt, also alle, die irgendwie an Star Wars interessiert sind, das fand ich, war für mich ein starkes Spiel.
2: Ich würde noch den äh, einen vielleicht wirklich Geheimtipp raushauen, und zwar Hypnospace Outlaw war für mich auch ein Spiel, das ich dieses Jahr sehr, sehr cool und witzig und spannend fand. Das ist ein Spiel, in dem man einen einen Freelance-Internet-Moderator spielt, der in so einer einer Vision des Internets, wie es aussehen würde, wenn AOL gewonnen hätte. Also wo das Internet quasi von einem einzelnen Anbieter kontrolliert wird, ähm, sp spielt und man muss kriegt dann immer Aufträge per E-Mail, dass man äh, Copyright-Verletzungen irgendwie suchen und melden muss oder dass man irgendwie äh, Harassment äh, suchen und, und 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 melden muss. Und äh, wie man es spielt, ist dann man klickt sich tatsächlich durch so ge gepixelte Pseudo-90er-Jahre-Webseiten und, ähm, das äh, im Grunde spielt sich wie so ein klassisches Adventure, wie so ein Monkey Island oder so, also man hat so ein paar Rätsel und man äh, hüpft so von Ort zu Ort und redet mit den Leuten, nur ist das halt alles irgendwie passiv über die Webseiten. Man liest dann diese MySpace-artigen Webblogs von irgendwie Teenagern, die sich streiten und irgendwelche Romanzen entwickeln und, ähm, total faszinierendes und unglaublich witziges Spiel. Ähm, das ich, das ich wirklich nur empfehlen kann, das auch total zugänglich ist, weil man es bedienen kann, sobald man weiß, wie man eine Internetseite bedient, weil man sich da wirklich nur durch Internetseiten klickt und das ist ähm, die, äh, leider so ein bisschen untergegangen, habe ich das Gefühl. aber es ist Ich habe auch noch reingespielt, aber noch nicht,
0: ähm, <lacht> ich wollte, das habe das auch eigentlich noch auf der Liste, da nochmal rein, reinzugucken. Ja.
2: Ich wünschte, es wird eine Handyversion einfach kommen dafür. Ich weiß nicht, ob das funktioniert, aber da würde ich es total gern so in der U-Bahn oder so auf dem Weg zur Arbeit mal zwischendurch spielen, weil dann als als Twitter Ersatz, ja, dann liest man nicht die echten Aufreger über den neuen äh, Hollywood Film, der doof ist, sondern ähm, eben diese diese fiktiven Streitereien zwischen irgendwie den D douchebag Teen Boys, die sich irgendwie über ihre komischen Webseiten an an äh, äh, ankacken ja. <lacht>
1: Ja, ich hätte noch was. Ich weiß nicht, ob wir noch genügend Zeit haben. Deswegen äh, will ich es mal nur so ein bisschen fallen lassen, wenn man, wenn man, äh, die, wenn man noch irgendwie äh, so wirklich eher Hirn-Aus- äh, Actionfeuerwerk anspiele mag oder so, dann kann man sich das neue Wolfenstein youngblatt tatsächlich anschauen. Ähm, da spielt man als eine von zwei jungen Frauen, die ähm, in einer alternativen Zeitlinie in den äh, späten 70er, Anfang 80er in Paris landet und dort die äh, Nazis eben ähm, am Wiedererstarken ähm, hindern muss und äh, sich durch Horden von äh, Nazis und deren skurrilen Experimenten hindurchballert äh, und mit der Schwester an der Seite. Man kann es also zu zweit spielen, ansonsten macht es der Computer und ähm, das, ich, ich hatte damit meinen Spaß. Es ist sicherlich nicht der beste Ego-Shooter der Welt, aber ähm, es, es, es hat etwas absolut Katharsisches. Kathartisches? Äh, äh, Reinigendes, wenn ich äh, Nazis über den Haufen ballern darf, weil ich das ja in der echten Welt nicht kann.
0: Ja, hatte die cooleren Charaktere als die anderen Spieler, aber für mich ganz schlimme Gameplay-Trends wurden da reingepackt und Service-Game-Sachen und man, wenn man stirbt, muss man die Mission wieder anfangen und sowas. Ähm, deswegen habe ich dann nicht. Äh, weitergespielt, ja. So.
2: Dann möchte ich noch einen allerletzten Geheimtipp bauen. also Geheimtipp, wir haben jetzt also ich muss jetzt nicht sofort
0: weg so, also wir okay. aber wir wollen natürlich irgendwann auch ne das ist auch ja, eure ja. Zeit und sowas, aber ähm <lacht> nennt ruhig noch auch so ein paar Sachen, so wir schreiben das dann am noch mal in die Podcast Notes ja. und dann genau, ich habe hab das, das Gefühl, ich
2: möchte noch meinen 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 Nebencharakter in einem Spiel des Jahres äh, auf jeden Fall nicht unerwähnt lassen und das ist aus äh, Outer nicht Outer Wilds, sondern Outer Worlds. Das hat dieses Jahr auch für viel Verwirrung gesorgt, diese beiden Spiele mit den sehr ähnlichen mhm. Namen. Outer World ist so eine Mischung aus einem Ego-Shooter und einem Rollenspiel und das ist ein ganz nettes Spiel, aber was es für mich sehr besonders gemacht hat, war ähm, einer der ersten Begleiterinnen, die man findet, das äh, heißt Parvati, das ist eine Mechanikerin, äh, die man auf so einem ärmlichen Industrieplaneten äh, aufgabelt und... Ähm, die ist zum einen ein unglaublich sympathischer und äh, toller Begleiterin, auch ähm, gesprochen von Ashley Birch, die so mm. zu den wenigen Stars vielleicht gehört mm -hmm, beim, beim Voice-Acting äh, in der Videospielszene. Ähm, aber was mir auch sehr besonders im Gedächtnis geblieben ist, dass diese Figur zum einen äh, spricht man früh mit ihr über ihre Asexualität, die, wie ich fand, unglaublich klischeebefreit aufgegriffen wurde, was phänomenal überraschend ist, weil Asexualität wirklich nicht ein häufiges Thema ist, nicht nur in Videospielen, sondern allgemein, ähm, und sich aber auch dann eine Romanze entwickelt ähm, zwischen ihr und einer anderen Mechanikerin, ähm, ohne dass es diese Asexualität in Frage stellt. Also sie ist irgendwie ähm, asexuell und nicht heterosexuell und das ist alles kein Widerspruch und das ist alles total, ähm, total gut geschrieben und da, wo wir vorhin das das Progressive erwähnt haben, wenn mehr Spiele solche Figuren schaffen würden, die irgendwie konkret und komplex sind und menschlich, ähm, wenn wenn Queer Representation ähm, mehr als nur so ein checkbox artige Representation sein könnte, sondern solche Figuren, die halt irgendwie komplex und echt sind, ähm, dann, dann Wär viel gewonnen. Dann wären Videospiele einen großen Schritt weiter, wenn sich da viele, äh, ein, ein äh, was, was abgucken würden, einfach, wie diese Figur geschrieben ist und, äh, inszeniert und, ja. Das, äh, hat, hat, vielleicht hat sie auch im Alleingang diese Spielform vergessen werden bei <lacht> mir bewahrt. <lacht>
1: was ja auch schön ist, dass ein Nebencharakter sowas schaffen kann, das zeigt ja auch wieder von <lacht> ja. guter, guter Schreibkunst. Ähm, interessant find, fand ich noch zwei Spiele, die, ein bis, äh, die jetzt nicht so riesig sind. Zum einen ähm, ein eher ein, ein, ein spielerisches Kunstwerk, weil wir reden ja auch ganz oft innerhalb des Gaming-Journalismus, ähm, wann sind Spiele denn auch Kunst oder weil wir wissen ja mittlerweile schon lange, dass äh, das auch sein kann, aber Beispiele, in denen das wirklich gut funktioniert, gibt es leider nicht so viele, weil es dann doch oft in, hinter der Verwertungsindustrie zurückfällt. Aber Mosaik äh, geschrieben mit C hinten. Ist ein Spiel, das genau das ist. das ist. Das dauert vier Stunden und es ist äh, ein spielbares Kunstwerk und es ist eine, eine Kritik A am ähm, äh, großen Raubtierkapitalismus anhand von äh, Mega und großen Industrieläden. Äh, und B ist es aber auch eine Kritik an ähm, der Gaming-Industrie und an, dem, an der Gaming-Sache äh, äh, selbst. Denn ähm, man spielt einen Mann, der ähm, in einem trostlosen Job, in einer trostlosen Stadt wohnt und äh, man hilft ihm dabei, daraus irgendwie hinauszubrechen. Aber um das Ding herum gibt es eben ähm, auf dieser Meta-Ebene noch, es, in dieser Welt kann man sich wenn man diesen Mann spielt, auf seinem Smartphone eine äh, App hinunterladen und das ist eine sogenannte ähm, Idle-Clicker-App. Sowas wie Cookie-Clicker. Das bedeutet, man klickt, klickt auf einen Knopf und dann macht's Blip und man sammelt Blips. Und das geht so immer dahin. Diese App gibt es mittlerweile von demselben Entwickler auch in Wirklichkeit als Handy-App ähm, und die Gaming-Szene oder die Game-Industrie tendiert ja dazu alles irgendwie mit Achievements, das ist ja sowas, was ganz viele Leute mit Games irgendwie zusammenbringen, was ja auch politisch dieses Jahr äh, einmal relevant wurde, so Achievements, Errungenschaften und alle Errungenschaften in diesem Spiel haben mit dieser App zu tun. Also wie viele Blip blobs du schaffst zum Beispiel, wenn du zehn hast, wenn du 10.000 hast, wenn du zehn Millionen hast, dann kriegst du eine Errungenschaft. Sonst gibt's in dem Spiel keine Errungenschaften, nur was auf diese App bezogen ist. Und dann dann gibt es noch ein DLC, in dem man total nutzlose Dinge bekommt, so eine, eine hübschere Krawatte. Oder es gibt eine Dating-App und du kaufst dir den Premium-Account für diese Dating-App, was überhaupt keine Auswirkung hat. Aber es ist natürlich eine, eine Widerspiegelung von unserer echten Welt, wo wir auch Premium-Accounts für Dating-Apps wie Tinder uns besorgen. Aber es ist eben auch ein Kommentar auf äh, unsere Deal, auf diese DLC-Sachen. Ähm, also Dafür, dass das Spiel nur so kurz ist und dass es eigentlich im Ansatz relativ klein ist, ähm, es steckt da unglaublich viel drin. Kann ich nur jedem empfehlen, das Spiel zu spielen. Gibt es auch auf fast allen Plattformen mittlerweile. Und das Zweite, was das Ganze dann wieder so ein bisschen ausgleicht, ist so ein nettes, äh, kleines, äh, ja, ich würde auch sagen, Action-Adventure-Spiel. Das heißt Knights and Bikes. Da spielt man äh, Jugendliche, die mit ihren äh, ähm, Fahrrädern durch die Gegend fahren und irgendwelche Abenteuer erleben. So kurz und knackig kann ich das erzählen, weil mehr, viel mehr. Möchte ich und kann ich da gar nicht zu sagen. Das ist dann so der Ausgleich, wenn alles in Mosaik grau und schlimm war, dann spielt man danach Nights und Bikes oder eben Sayonara Wildhearts. Dann wird's wieder bunt und lustig.
0: Und danach auf jeden Fall What the Golf. Das ist äh, ein <lacht> unfassbar gutes Spiel, ähm, das ich jetzt erst vor kurzem entdeckt, immer noch nicht durch habe, aber ich habe es einfach hier schon mal auf Platz 3 geschrieben, weil ich noch nicht gesehen habe, dass es so ein kreatives Spiel von einer Firma gibt, die nicht Nintendo ist, also was die unterschiedlichen Level angeht. Es ist, man kann das auf dem Handy auch bei Apple Arcade spielen und man kann es auch auf dem PC spielen mit, ähm, mit Maus und Tastatur oder auch mit einem Gamepad. Man, ja, es ist ein Golfspielen, du hast halt einen Golfball und klickst da drauf und ziehst den Zeiger zurück und lässt los und dann fliegt der Golfball nach vorne, aber meistens eben nicht, sondern manchmal fliegt der Spieler so ragdollmäßig mäßig da lang und dann bist du dann in Leveln, wo du auf einmal in der 2D-Welt bist und quasi Mario spielen musst mit diesem Golfball. Auf einmal hast du 1000 Golfbälle, auf einmal spielst du Portal und du hast so verschiedene Portale, durch die du durch musst mit diesen Golfbällen, auf einmal ziehst du nach hinten, du steuerst so ein kleines Auto, das da rumfährt auf einmal bist du in Mario Galaxy und hast du so 3D-animierte Planeten oder du musst um Planeten rumschießen und die Gravitation dieser Planeten lenkt dann diesen Golfball ab. Ich raffe nicht, wie da so viel äh, drin sein kann. Mhm. Also das ist für mich nochmal so ein Spiel, was man einfach runterladen, anmachen auf dem Handy, das rafft wirklich jede und jeder. Das ist ein super geiles Spiel, finde ja. ich. Also, und ähm, habe das auch echt nur so nebenbei mitbekommen, dachte, du guckst mal rein, dann habe ich, dann saß ich da irgendwie drei Stunden hintereinander und dachte, <lacht> ich finde das wirklich genial. Und vor allem hat jedes Level noch so extra Challenges, wo man dann auch wirklich können muss. Das finde ich ganz cool. Beim ersten Mal schaffen muss man die Mechanik nicht so gut drauf haben. Das finde ich auch so, aus der Accessibility-Sicht genau richtig. Also, dann können halt Leute, die Bock haben, halt dann noch diese schwierigeren äh, Level machen. Im gleichen Atemzug möchte ich Creature in the Well nennen, das ist so ein Spiel, das ist eine Mischung aus Pinball und Zelda das auch sehr interessanten Gameplay-Mix hatte. Für viele fanden es so ein bisschen zu monoton, aber das fand ich auch ziemlich cool. Und dann haben wir, glaube ich, alle aus meiner Top-Tennis außer Resident Evil 2. Ich mochte dieses Remake äh, sehr gerne. Ich habe das Original aber nicht gespielt, aber ich fand, das war einfach ein krass hochpoliertes Triple-A-Spiel, was sich aber sehr auf so die Stärken der alten Spiele besonnen hat. Und ich hatte... Also selten so Schiss in einem Spiel wie vor fucking Mr. X, der durch die Wand bricht. Also ich halt, konnte es wirklich ein paar Tage dann nicht weiterspielen, weil ich so viel Angst davor mhm. hatte. Dann habe ich mich irgendwann getraut. Also das mochte ich auch. Das mochte ich auch ganz gerne. Ach, eine Sache, Sekiros Shadows Die Twice ähm, ist eine neue, das neue From-Software-Spiel von den, den Dark Souls, ich es vorhin schon angesprochen, von den Machern. Ich finde das auch sehr gut, aber ich finde es ist ein Spiel, was unfassbar schlecht seine Mechanik erklärt und das wird ja, es gibt dann ja die Apologeten, die dann sagen, ja, das ist halt dann einfach so bei diesen Spielen und ich finde, nee, das lässt sich am Anfang, gibt dir das drei verschiedene Gegner, die alle völlig unterschiedlich zu bekämpfen sind, nur um dir dann nach 15 Stunden zu erklären, wie man das eigentlich spielen soll und wenn es dann nochmal anfängst, dann rast du da halt durch wie so ein Wahnsinniger und ich finde das, also das darf ja schwer sein, aber das finde ich zu, also nervig schwer, du spielst ja manche Bosse 50 Mal und musst jedes Mal wieder hinrennen, eine Cutscene abbrechen, damit du dann das wieder machen darfst, ich finde das ist so ein bisschen, also ein bisschen sind die mir zu weit abgehoben bei From Software, <lacht> hoffe beim nächsten Mal wird es, ein, wird es nicht ganz so schlauchend, aber trotzdem natürlich ein unglaublich gutes Spiel, ja.
2: Ich könnte vielleicht noch einen allerletzten Namen einwerfen, um den Bogen zurück zum Filmpodcast, der das hier ja eigentlich ist, zu, zurückzuspannen. Ähm, und zwar Telling Lies war auch ganz ein, ein, ein ganz interessantes Spiel dieses Jahr. Ähm, ein Spiel, in dem man eine, naja, irgendeine Art von Ermittlerin spielt, die in einer Datenbank ähm, Videoclips aus verschiedenen so Videotelefonaten von ähm, einem scheinbar undercover FBI-Agenten durchsucht und so im Nachhinein versucht herauszufinden, woran er gearbeitet hat und was ähm, was der Fall ist, dem er auf die Schliche gekommen ist und was so seinem, in seinem Privatleben auch passiert ist. Und äh, das ist tatsächlich umgesetzt mit echten Schauspielerinnen und Schauspielern, die in diesen Videoclips spielen und das war eine ganz interessante ja, eine ganz interessante Spielweise, um dieses interaktive äh, Videospielmedium und äh, halt den Film zusammenzubringen und meines Erachtens die sehr viel interessantere Version davon als Bandersnatch. Ähm, und das wäre dann auch das dritte Spiel in diesem Podcast, das von Annapurna. Äh, gepublished hm. wurde in diesem Jahr äh, neben Sayonara Wild Hearts und Outer Wilds, die äh, ja vielleicht dem auch dem einen oder anderen äh, Kino-Konnoisseur in äh, etwas sagen als äh, ein geschmackvoller Filmpublisher. publisher äh, äh, Das ist vielleicht ein Anknüpfungspunkt, wenn man mal wenn man wirklich gar keinen Bezug zu Videospielen hat, äh, kann man einfach mal gut gucken, was Anna Pona macht, weil die äh, haben in den letzten Jahren sehr viel Gespür für äh, interessante Spiele äh, gehabt, die vielleicht auch Leute ansprechen tatsächlich, die äh, ja, keine in Anführungszeichen Gamer sind hm. oder noch nicht.
1: Hm. Ja, also ist auf jeden Fall auch gut, gut gutes guter Tipp. Äh, ich möchte gerne noch zwei äh, honorable mentions reinwerfen, ohne zu erklären groß was es ist. Das Rhythmusspiel Vectronom ist endlich erschienen. Ähm, wer Rhythmusspiele mag, sollte sich dieses ähm, es ist das Rhythmusspiel To End All Rhythmusspiele meiner Meinung nach irgendwo, aber ähm, das ist wirklich, das macht auch ziemlich süchtig. Und das zweite ähm, Spiel, das ähm, ich auch ziemlich äh, nett fand und auch ähm, ist äh, auch ein bisschen, das kann man entspannend oder nicht entspannend spielen. Ähm, Lonely Mountains Downhill ist ein Mountainbike-Arcade-Simulationsspiel sage ich
0: mal. Manifold Garden habe ich noch vergessen. Ein Rätselspiel, in dem man in unendlichen Räumen äh, sich befindet. Und wenn man auf einer Plattform steht und sehen will, was darunter ist, muss man einfach springen und fliegt die ganze Zeit durch die Unendlichkeit und muss da ganz coole Rätsel lösen. Ich bin aber noch nicht durch, aber ich finde das ähm, auch sehr, sehr cool. Ja, dann haben wir jetzt wirklich alles irgendwo mal <lacht> angesprochen und trotzdem natürlich tausende Sachen äh, vergessen, aber die findet man auf irgendwelchen anderen Webseiten oder anderen Podcasts oder ähm. Weiß ich nicht so. Man kann uns ja alle auf Twitter auch irgendwie äh, kontaktieren. Da sind wir at laraka, at Daniel, C nee, du heißt nicht, du heißt nee, Sofakissen. Sofakissen, Sofa genau. Und at eichler Und genau, ich bedanke mich sehr, dass ihr mit mir über Videospiele gesprochen habt.
1: Ja, sehr gern. Immer wieder. <lacht> Mal schauen, wie sehr das, wie das Jahr 2020 wird, ne?
0: Ja, das sehen wir dann und vielleicht äh, sprechen wir uns dann am Ende von dem Jahr nochmal wieder und schauen. Äh, oder irgendwer gibt uns 2000 Euro äh, für Steady und dann äh, kann ich wieder Gaming-Podcast machen, dann kann man live dabei sein. Naja, ähm, und das war's mit dieser Folge Katz. Schreibt uns gerne eure Fragen an yahoo.de. Denn es gibt ja nicht nur eine Klassiker-Folge ab sofort jeden äh, Monat, sondern auch für alle frei verfügbar eine Mailback folge in der wir eure Fragen diskutieren. Werden zum Beispiel spezifische Fragen zu Streaming, Filmen, sonst was, könnt ihr alles mögliche äh, uns schreiben. Wir wollen da auch so ein bisschen ähm, noch Filme ansprechen, dann einmal im Monat, die wir so gesehen haben, die aber keine eigene Folge bekommen haben und so ein bisschen erzählen, wie es dem Projekt geht, also wird so eine Art ein neues Potpourri äh, Format, ähm, das wir dann ab jetzt jeden Monat machen, also eure Fragen gerne an yahoo.com De und Premiere. Das alles wäre natürlich nicht möglich, ohne die Unterstützung unseres fantastischen Studiobosses Tom Simmert. Falls auch ihr am Ende einer jeden Katz-Folge genannt werden wollt, dann schaut mal nach auf steadyhq.com slash Katz. Das war's von uns. Viel Spaß im Kino und beim Stream. Bis zum nächsten Mal. Ciao.